0: Masser uddannet. Er det en masse yes,
1: det yes, Ja, og klokken den er syv nu.
2: Hej, jeg hedder Vigo, og du lytter til Den Uafhængige. Hvis du er mere medlem, kan du downloade vores app. Vi sender hver dag mellem klokken 7 og klokken ni. Og inden på vores app er der helt vildt mange andre programmer. Og hvis du ikke bliver medlem, så er du stupind motherfucker. Så husk at blive medlem!
1: Så er det op. Klokken er 20 minutter over 7. Du lytter til den uger ringe. Godmorgen, Nikolaj. Godmorgen, Æm, vi, vi har flere forskellige gode historier på i, i dag. Vi afslører blandt andet, at der findes en, en privat Frederik. Og spørgsmålet er, om det er altså i modsætning til en kronprins Frederik? Ja,
0: præcis. Altså, vi skal finde ud af, hvad forskellen
1: på privat Frederik og så øh,
0: tronarving i øh, Danmark øh, er, helt ja. bestemt.
1: Det er noget, vi har fået oplyst af Kongehuset, og vi fortæller hele historien lige om lidt. Spørgsmålet er selvfølgelig om, øh, om, om det er okay, at kronprinsen, når han er ude på, hvad jeg egentlig troede var sådan en officiel, mere eller mindre officiel opgave, altså han var medlem af OL's olympiske komité og var med til at antage en kontroversiel beslutning. Måske, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad han har stemt. Det er det, de holder hemmeligt. Øh, men nu får vi altså at vide, at det er slet ikke relevant, fordi det var bare privatpersonen Frederik af Danmark. Der, der stemte, som han gjorde. Det er ingenting med kronprinsen at gøre. Nej, lige præcis. Og øh, altså,
0: der er et andet medlem af, øh, af den her olympiske komité som kronprins Frederik også er medlem af. Og vi ved, hvad han, øh, hvad han stemte, øh, men stadig ikke, ved, hvad den kære kronprinsen øh, han har stemt.
1: Der er altså en hemmelighed her, øh, og vi prøver at finde, finde ud af det. Så er det jo også en... Vel, en glædens øh, dag, øh, sandsynligvis i hvert fald øh, meget tyder på, at Mette i dag vil gå ud og sige, at restriktionerne, det kommer til at blive fortid meget, meget snart. Øh, corona er ikke længere så farlig en sygdom, at øh, vi skal have restriktioner i, øh, og nedlukninger i samfundet. Nej,
0: lige præcis, og det sker altså efter, at øh, Epidemikommissionen i går sagde, at de anbefaler at ophæve restriktionerne per, øh, per 31. januar, og der er møde i... Øh... Epidemiudvalget senere i dag og med det fredags altså at holde pressemøde i, i aften.
1: Vi har jo ellers øh, fundet de rigtige coronatall frem øh, i går. Og øh, det er jo tal, der er blevet holdt hemmelige af, af myndighederne øh, under stort set hele pandemien lige indtil, at de kom frem i en region i Region Hovedstaden. Og det var en overlæge, der er blevet valgt ind i Region Hovedstaden. Han hedder Jacob Rosenberg og er professor og regionsrådsmedlem for de konservative. Og han begyndte at trække nogle særlige tal. I den her region Som på mange måder er de rigtige tal Og det drejer sig altså om at Han har fundet ud af hvor mange der er indlagt på grund af corona På hospitalerne og ikke med corona Du ved det ikke Man skal jo ikke tælle folk med som ligger med et brækket ben Og så har lidt, lidt forkølelse med en corona-diagnose. Det er folk der er kommet ind på grund af corona Og det har man simpelthen ikke de tal har man simpelthen ikke haft før, at den her overlevelse begyndte at trække den bare i regionen. Og så er vi her på den uafhængige begyndt at trække de tal i de andre regioner. Og øh, vi øh, præsenterer tallene for Region Nordjylland her til, til morgen, og at man kan gå ind på vores hjemmeside og, og se dem. Og senere i dag, der får vi dem for øh, regionen midt, og vi afventer altså svar fra regionen syd. Det er noget, vi har tænkt os at lægge frem sådan løbende det her, så vi i virkeligheden vil give nogle bedre tal på, hvordan det går med corona ind, myndighederne, øh, som indtil videre holdt det skjult øh, gør. Og lad os lige prøve at sige øh, sådan rigtig morgen til, til dig, Jacob Rosenberg, overlæge professor og regionsrådsmedlem for de konservative i regionen Hovedstaden. Nu har du fremlagt nogle tal, og, og vi har gjort det samme for nogle andre regioner. Har du nogle idé om, hvorfor myndighederne ikke selv har gjort det her? Godmorgen til dig.
3: Godmorgen, ja. Først og fremmest var det, da en fantastisk morgen, til enkelte dem, man skal være medlem. Tusind tak for det. Ja, det var er rigtig ja, godt. <laughs> det var virkelig det, det er rigtig godt godt. Ja, okay. <laughs> Nej, altså, grunden til, at man ikke har fremlagt, det kan jeg selvfølgelig vide med sikkerhed, men Serum som vi har stået for at, at fremlægge tal lige gennem hele pandemien, de har, jo, de har ikke haft adgang direkte til de her... Øh, dag-til-dag-tal for, for mange patienter, der har covid som øh, de har trukket på noget, der hedder landspatientregister, og det, det er den måde, de har, de har kun, øh, kunnet få fat i tingene på. Så, men det de, de har jo de ikke været sværere, end de har bare kunnet spørge, jo. Fordi at vi andre har kunnet få de tal hver, hver eneste dag, det er jo været smadre nemt at det mod systemet. Så de skulle så set bare have spurgt af, Men det var også et måde Ja, ja altså, fordi
1: så er spørgsmålet lige præcis, hvorfor de ikke har spurgt. Fordi hvis du kan finde dem, ja. Ja, det er jo, du, ved, du, du ved noget om den, du du sidder i regionen og sådan noget. Men vi ved jo ingenting, vi er jo bare journalister. Og vi har jo fundet det fra Nordjylland. Øh, ja. Så jeg tænker lidt, altså hvorfor har de ikke bare spurgt om de rigtige tal?
3: Ja, jamen, jeg, jeg, jeg er lige så forundrende, som, øh, som du er, kan jeg sige, den sag. Altså, men samtidig må man sige, at de har jo heller ikke løjet, fordi de har jo sagt nøjagtigt, hvordan de har opgjort deres tal hele vejen igennem. Det er bare en anden måde at gøre det på, og som siger, at det giver et andet budskab. Og, øh, ja, så sådan må det være. Okay. Nu de, endte nu ser vi fremad med de rigtige tal. Ja, ja,
1: så lad os gøre det. De tal, som du øh, lægger frem, øh, viser jo, at, øh, at, at det her... Tal, hvor altså, med indlagte på grund af corona øh, er, er faldet, øh, hvor i, i starten af januar var der ca. 420 i, i Region Hovedstaden, nu er det ca. 270. Det er det samme, vi ser i Nordjylland i de tal, vi har, vi har trukket her. Ikke? Øh, at, altså, hvor relevant er det nu her på den dag, altså på den første morgen, hvor vi jo på en eller anden måde er ret sikre på, at restriktionerne kommer til at forsvinde?
3: Jo, men det, altså jeg synes, at, det, at tallene underbygger den beslutning, som eller den anbefaling, Epidemikommissionen er kommet med. Fordi det, det der er bemærkelsesværdigt i indlæggelsestallene på grund af covid, det er, at de er, de er faldende. Og det vil sige, at selvom vi har ekstremt mange nysmittede hver dag, så afspejler det sig ikke i et, et, et tryk på sundhedsvæsenet. Og det er jo det, der hele tiden har været årsagen til, at vi skulle have restriktionen. Det var, at vi skulle passe på sygehusene. Og det er der bare ingen grund til mere, når det hedder omikron i en øh, meget vaccineret population. Så altså, samlet set, så, så har det ikke relevans mere. Altså, jeg støtter fuldstændig den, den anbefaling. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, og så skal vi bare af med det hele nu og af med coronapas og hele dynen, fordi mm. der er ingen grund til det mere.
1: Okay, godt. Så det er, jo, det er jo glædeligt, og vi kan sige, at vi har nogle tal, der viser, at det går den rigtige vej, og myndighederne har så øh, også taget den rigtige beslutning. Men i cirka to år har de, har de brugt tal, som har været, hvad kan man sige, som, som ikke har været gode nok. Mm. Øh, med åbne øjne. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at de ikke har været klar over, om man kunne trække de andre tal her. Øhm, Ej,
3: så, ja, det hvad, hvad, så det også Så
1: hvad kunne forklaringen på det være? Fordi de har jo brugt tal, der på en eller anden måde har, har gjort situationen mere... Altså, når man har kigget på, på myndighedernes tal, så har man jo tænkt, at, at corona var mere alvorlig, end corona <laughs> i virkeligheden var. Hmm. Og nu er vi jo ude i at spekulere her. Men ja. hvilken, hvilken, hvilket motiv kunne myndighederne og regeringen have for det?
3: Altså nu, nu er vi jo ikke ude i, i lægefaglighed, men nu er vi ude i politik, fordi at, at nu er det netop, som du siger, noget spekulativt. Men hvis vi ser tilbage på starten af pandemien og, og de her forfærdelige tilstande, der var i Norditalien og sådan noget, det, det var jo ekstremt skræmmende for alle parter, og vi vidste slet ikke, hvad vi gik ind i. Så jeg kan godt sætte mig ind i den mekanisme, der er inde i hovedet, på de politikere i Kassensborg, der skulle tage de her beslutninger, at, at uh, better safe than sorry, ikke? altså uh, hellere, hellere have lidt flere restriktioner og lidt mere alarmberedskab, end, 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 end hvad der senere viste sig måske at være nødvendigt. Men det er spekulativt, uh, men jeg tror, at sådan at jeg har reageret, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi vi, vi anede intet, vi alle sammen var rigtig, rigtig bange for, hvad det her var, vi stod overfor. Så, så er det jo meget belejligt, at, at det ser slemt ud, kan man sige, så man kan argumentere for mange restriktioner.
1: Okay. Er det forkert at have gjort det, synes du?
3: Æh, nej, nej. ja, altså Det var altid nemt at være bagklå, ikke? Men, øh, men det er jo, vi har jo klaret os igen skærte. Men det, 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 jeg synes, der er, er irriterende og forkert, det er, at nu med omikron i en vaccineret population, der er det altså det er en ny sygdom. Det er ikke en deltavariant ja, af og, og de tidligere tiders altså, uhyreligheder. Det er altså en helt ny sygdom, sådan synes jeg, man skal se på det. Og der har ikke rigtig været fantasi hos beslutningstegnerne til at se det på den måde. Man har ikke betragtet det her som en ny situation. Man har bare gjort, som man plejer. Man har taget de samme værktøjer ned fra hylden og siger okay, nu, laver, nu lukker vi samfundet og restriktioner, og jeg skal komme efter men, men det er altså en helt ny situation. Det, det synes jeg, det kunne man måske nok i hvert fald have været lidt moden, måske en lille smule før. Ja. Det er altid nemt at være bagklod, som sagt.
1: Ikke? overholder du stadigvæk restriktionerne egentlig?
3: Ja, personligt. Ja, 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 det, ja det gør jeg. Hvorfor,
1: har overlyst, hvorfor jeg egentlig?
3: <laughs> ja, det kan du også godt sige. Altså, <clears throat> jeg tager det stadig en mundbind på, når jeg går i supermarkedet, selvom at evidensen ikke er der for at det virker. Og det er sådan en lige udyrigt man må rette lidt ind efter forholdet. Det er sådan en personlige ting, jeg, jeg er ikke synes der er lovbrudere til. Så... Det hmm. jeg gør, hvad der bliver sagt. Det er okay. selvfølgelig lidt slat,
1: kan man sige. <laughs> nej, nej, det ved jeg da ikke. Altså, men, okay. øh, jeg kom bare t- fordi jeg tænkte på, at i går, da, da TV-avisen breaker det her med, at restriktionerne forsvinder, så tænkte jeg, sådan noget kan man jo ikke sige, at de forsvinder om fire dage. Hvis man først får det at vide, så tænker jeg, folk simpelthen holder op med at overholde øh, de, her, de her regler øh, med det samme. Men jeg kunne mm. bare se, at det gjorde vi ikke, da vi gik på op ad trappen mm. her til morgen, yep. Der havde vi mundbind på, og, og det havde du så også stadigvæk. Okay, men ja. øh, Jacob Rosenberg, tusind tak, fordi du ville være med. Det er slet. Lige tak for at Limod, overlæge og professor i regionsrådsmedlem her i for de konservative i Region Hovedstaden.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, som sagt, så ventes det jo, at uh, Mette Frederiksen varsler, at uh, coronarestriktionen bliver ophævet per 31. januar. Og det sker jo altså også på en dag, hvor uh, WHO har fundet en undervariant af uh, omikron i uh, 40 lande. De er dog ikke bekymrede, skal jeg huske uh, at nævne. Uh, men det er bare for at sige, at der er altså stadig smæk på smitten rundt omkring i verden. Uh, yes. Okay, ja, ja, som sagt, en glædensdag, håber
1: vi, øh, håber vi på herinde i hvert fald. Ja, lige præcis. Men lad os da komme til op til noget skidt. Så kan vi jo tage til, til Aalborg, ikke? Posten har historien i dag. Mystik i Aalborg kommunen betalte 100.000 kroner, men for hvad? Og spørgsmålet er simpelthen, om der er en korruptionsskandale, der kommer til at fælde borgmesteren i Aalborg Kommune. Ikke? Og det hele starter i mediet, frihedsbrevet, der, der graver frem, at borgmesteren bestiller en, øh, en video hos en entreprenør og betaler 100.000 kroner, lidt efter for, han, øh, for hans øh, parti, lokale partiforening nogle, øh, nogle bidrag fra den samme store entreprenør. Og nu ved man simpelthen ikke, øh, om den her video overhovedet er lavet. Ingen kan finde den. Så spørgsmålet er, hvad gik de 100.000 kroner egentlig til, som borgmesteren betalt til store entreprenøren? Og, og er der simpelthen en eller anden form for korruptionsskandale under opsejling i, i Aalborg. Og nu har vi øh, en politiker fra Aalborg med, som måske kan kaste noget lys på det. Jan Nymark Thajsen, du er rådmand i Aalborg for, for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Kan du fortælle os, hvad der foregår i Aalborg?
4: Øh, det, det er faktisk lidt svært sommer lige at, at redegøre for, fordi øh, jeg, jeg er sådan set selv lidt, lidt forvirret, øh, eller noget forvirret. Forvirret på et højere plan, vil jeg sige, fordi som øh, hjemme på, så øh, er det jeg der jo ligesom har gravet den her sag frem, og første gang jeg talte med en... Det, 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 det er jo ikke
1: også altså jo, det er journaliststanden, men det er jo det ja. der medie, der hedder Frihedsbrevet, det er ikke, ikke os.
4: Ej, sorry, øh, Frihedsbrevet, øh, og så kommer der jo øh, noget frem omkring en eller anden film, og den der film, den... Øh, Får vi en redegørelse for, hvad er det sådan, at nogen, der drejer sig om, der kommer hurtigt en redegørelse ud fra fra kommunaldirektøren. Men men jeg tror, den kommer lidt for hurtigt ud, den her film, eller den her redegørelse, fordi den der film, den er åbenbart forsvundet. Og nu er der jo nok snak om, at det slet ikke og aldrig nogensinde har været en film, men til gengæld mere er er branding, man så har betalt for. Men men forvirringen er, er sådan set mere eller mindre total. Så, så det er et godt spørgsmål, hvad, hvad de der 100.000 reelt er gået til.
1: Ja. Og hvad, altså du ved, ja, vi, vi nævnte meget, og lidt her, og sådan, vi, vi brugte ordene korruption og bestikkelse og sådan nogle ting. Er det også ord, du vil tage i din mund?
4: Det vil jeg ikke endnu, men altså det er da klart, at da jeg hørte om den første gang, så, så tænker man, altså så gør man sig der nogle overvejelser over, at det her, det ser... Det så ikke godt ud. Det er ikke sikkert, at der overhovedet er noget som helst i sagen, der, der går i den retning. Men den er jo heller ikke lige frem øh, fritaget for mistanke. Og når der så er så meget rod omkring, hvad man lige har fået for de der 100.000, og ingen kan huske noget, og intet er skrevet ned, altså det gør jo ikke mistanken mindre. Det fjerner den i hvert fald ikke for mistanke. Og øh, nu fik vi så en redegørelse igen i går, og der er blevet tilsendt os en forfærdelig masse dokumenter, og dem har jeg så ikke haft lejlighed til at gennemgå men mm. det er med interesse, og så er det jo tale med mine politiske kolleger, og så høre, hvilken holdning de har til det her, og hvordan vi kreber sagen andet det Ja.
1: Øhm, der er, altså det hele starter med et møde i 2016 mellem borgmesteren selv og så direktøren i det her firma, der hedder 2E Group, som er et stort selskab. Og der er ikke noget øh, internt øh, referat fra det her, fra det her møde, men, men på mødet bliver det altså af borgmesteren selv besluttet, at det her firma skal have 100.000 kroner for at lave et eller andet. Så angiveligt en video øh, for, at brande, for at brande Aalborg. Ikke? Og så sender firmaet så 100.000 kroner en faktur på 100.000 kroner først, og det er også meget sjovt det her, først ved, angiveligt ved en fejl hjem til borgmesteren selv. <laughs> og bagefter så ændrer man så adressen og, og får sendt uh, fakturen til kommunen, og kommunen betaler 100.000 kroner til, uh, til det her store firma. Og, og sådan forholdsvis uh, inden, for, inden for kort tid, så kommer der bidrag fra det her firma til Socialdemokratiet. Uh, der bliver givet 50.000 kroner til Socialdemokratiets kommunale valgkamp. At, at, altså, er du enig i det her sagsforløb, jeg fremstiller her? som?
4: Uh... Jamen, det er jo sådan, at vi har fået det forelagt. Ja. At, uh, at det er sådan, det er foregået. Hvorfor er det ikke
1: nok til, at, uh, at, du, vil, at du vil sige, at der her er tale om korruption?
4: men det er jo igen, fordi jeg skal jo ikke kunne sige, om der er en direkte sammenhæng. Altså, vi prøver jo at finde ud af, jamen, har de der 100.000 været anvendt på en eller anden form for branding af Aalborg Kommune, og hvordan har de indgået i det? Altså det er jo, Vi prøver at følge det pengespor, og vi prøver at finde ud af, hvad er det, der har stået på den faktura, man har fået fremsendt. Står der produktion af film, og hvis man så ikke har fået nogen film, så virker det så rigtig mystisk. Og hvem har så, hvis det er den ordre er ændret, at det var planen? Det er jo godt, at det kan sagtens være, at det har været planen om at lave en film fra starten af. Men hvem har så truffet beslutning om, at det skulle ændres undervejs, og der lige pludselig skulle ske noget andet? Det er det første spor, vi forfølger, men det er jo svært for os at, at så vurdere og lægge en sammenhæng, direkte sammenhæng med, jamen, hvad er det så, der er foregået hos øh, to e ejendomme i forhold til at, at give noget partistøtte til øh, Socialdemokratiet. Men, øh, men det ser, altså, den ser bare ikke øh, god ud. Jeg tror, der er et eller andet... Øh, der er jo et landet udsagn, der siger, at justice must not only be done, justice must also seem to be done. Og det her med seem to be done, den, den kan jo være svær i den her sag i hvert fald. Ja. Jeg siger ikke, at, at der ikke er, hvad er, det hedder, er ordentlige ting, men det ser bare mærkeligt ud.
0: Jan Nymark Sejsen, jeg kan jo se, at du også er medlem af, eller, du er næstformand for økonomiudvalget i Aalborg Kommune. Altså, jeg tænker bare ja. lidt på en skala for 1-10, har, altså hvor stor en skandale er der optræk til her?
4: Jamen, den, den er jo vokset, øh, fordi i starten, der tænkte jeg, okay, altså, der kan være mange gode grunde til, at, at det her lige er foregået, som det nu har gjort, men, øh, men jeg synes, øh, den lå måske på et par stykker, et til to til at starte med, men, men nu er vi da kommet over fem, øh, så, og den vokser åbenbart stadigvæk, så det ser ikke, det ser umiddelbart ikke godt ud, men igen, Altså, man skal jo ikke... Øh, altså, så længe man, man... Hvad det hedder. Man må ikke dømme nogen for forhånd. Altså, så det er det, jeg, jeg prøver at...
1: Nej. Jeg prøver, at hvis vi du siger, altså, at der findes en video, ikke også? Ja. Æ, og at borgmesteren øh, har siddet med sådan en erhvervsmand og, og personligt bestilt en nåde for 100.000 kroner. Og bagefter øh, har han fået 50.000 kroner til sin valgkamp. Ja. Er det i sig selv... Forkert.
4: Jamen altså, som borgmester, der har han jo adgang til forskellige puljer, også noget omkring er, erhvervsfremme, og øh, altså det har han haft mandat til, at kunne disponere de her penge, som han, som han ville. Jeg kender ikke den eksakte beløbsgrænse for for meget, øh, han har haft til rådighed, men der er nogle puljer, som han gerne må tage af. Altså det er sådan set helt legitimt. Det, der så kunne have klædt ham rigtig meget, det var jo, at man så lige orienterede det, der i dag hedder økonomiudvalget, men dengang hed magistraten, at man bare lige siger, at nu er der det her program, og det har vi så valgt at støtte med 100.000. Fordi havde han nu bare sagt det dengang tilbage i 2017, så, så havde der ikke været så meget musik omkring men, det her, men, men det blev jo ikke nævnt.
1: Nej, men ja, ja, jeg tænker heller ikke på, hvad der bliver nævnt og ikke bliver nævnt. Jeg tænker egentlig bare på det der med, at han bagefter får 50.000 kroner i kampagnebidrag. Ja, og så det er jo det jo forkert. Altså, ja, det er bare helt simpelt. Synes du egentlig, det i sig selv er forkert, at borgmesteren bestiller et eller andet for 100.000, og bagefter får 50.000 i kampagnebidrag fra den samme erhvervsmand?
4: Jeg siger, det ser mærkeligt ud. Men jeg, det er ikke det, forkert. Det, så kan kan jeg... Du kan
1: simpelthen ikke sige, at det er forkert.
4: Nej, jeg ved jo ikke, om øh, den her erhvervsmand, han er vant til øh, hver fjerde år op til en kommunal valgkamp, og så bidrage med, med penge til øh, Socialdemokraternes spidskandidatkampagne, fordi hvis han nu har gjort det de sidste ja, 3-4 valg eller et ja. eller andet, så er det måske meget almindeligt, at han gør no. det. fordi han er, hvis han, han har noget givet flere kendt.
1: penge til dem, så er det mere okay?
4: <laughs> Nej. Altså, det er jo sådan mere den her kontinuitet i det, eller fordi hvis, hvis det så ser sådan ud, at det, det er første og eneste gang, han har bidraget til socialdemokratisk kampagne, så, så er det jo en skærpen omstændighed. Så ser det endnu mere mm. mystisk ud, Har du så, selv,
1: øh, har, det, ja. har, har du selv eller, eller Venstre, øh... <laughs> Øhm, hvad du ved af i hvert fald fået, fået bidrag fra erhvervsfolk eller firmaer, som du personligt selv har givet ordre til?
4: Øh, og altså, vi, går jo, vi laver jo altid fundraising i forbindelse med en valgkamp. Øh, og øh, der plejer vi at have nogen til at hjælpe os med at, 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 at gøre det arbejde, altså i organisationen. Og jeg er da også selv ude og at snakke med nogle folk omkring, ja. øh, om min valgkamp. Men,
5: øh... <tryk> Nå, men
1: du ved, jeg spørger bare helt simpelt her. Ja. Altså, og det er jo ja. lidt om, og, fordi du kan ikke rigtig sige, at det, borgmesteren har gjort i sig selv, er forkert. Og så kom jeg bare til at tænke på, at kan vide, om, det, om du selv har gjort noget lignende. Så øh, det var bare at sige nej. Jo, men har, 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 har du, har du altså modtaget, eller Venstre, hvad du ved af i hvert fald, modtaget penge fra Øh, fra lokale firmaer eller erhvervsfolk, øh, som du også har lagt ordre hos som rådmand.
4: Nej, på den sæson, Nej, nej, ja. det har jeg det ikke. Ej, nej, nej, okay. det har jeg det
1: ikke. Nå, nå. Jamen, det er godt. Det er. tusind tak fordi du vil være med til interview.
4: Jamen øh, velkommen.
1: Ja. Jan Theisen altså fra øh, fra Aalborg Kommune, som er Nummer to i økonomiudvalget og det tror jeg, så er man mere eller mindre nummer to i kommunen. Ja,
0: det er sådan noget. Dem, der sidder på finanserne, sidder på, øh, sidder på det meste. Det plejer jeg at sige i hvert
1: fald. Det plejer du at sige? Ja, det plejer jeg at sige. Okay.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, vi, jo, vi får jo kommentarer og sms'er ind i løbet af udsendelsen, yeah. og jeg opfordrer selvfølgelig hele tiden folk til at, til at skrive ind til os. Der er blandt andet en, der hedder Hugo. Mm-hmm. Der hej stadig, Hugo. Hej Hugo. Tak fordi du lytter med. Voksne mennesker ved, at korruption i Aalborg ikke er ukendt. Aha. Ja, yes. nu siger jeg det bare, Hugo, hvis du, hvis du sidder ind med information om korruption i Aalborg Kommune, så er du hjertelig velkommen til at, til at skrive ind til os. Men det
1: kan være, at han tænker på Marius' toilet. Marius' toilet? Det ja. har jeg ikke. Det har, det har du ikke hørt, det er det fordi, har. du er ikke er voksen nok. <laughs> Ja, så kan du google lave. Ja, det kan jo så. Det er jeg vokset nok til at gøre i hvert fald. Mm. Klokken er 22 minutter over syv. Du lytter til den uh, uafhængige masser af gode ting på programmet. Meget mere om uh, privat Frederik kontra kronprins Frederik. Der findes nemlig en privat Frederik, som, som fiser rundt i verden. Uh, og som overhovedet ikke er kronprins. Det er noget, som uh, Kongehuset uh, fortæller til os til citat i går. Vi har desværre ikke lyd på det, men de sagde, det må jeg godt os for. Mm. Kronprinsen var på det her tidspunkt, ved lige præcis den her afstemning, som i øvrigt er hemmelig, og ingen må få at stemt, hvad han stemte, fordi det er kontroversielt, der var han bare privatperson. Det var fuldstændig, Nicolaj, ligesom... Ligesom Lars Løkke Rasmussen, ja, der som statsminister præcis. også nogle gange var statsminister,
0: og nogle gange var privat, Lars. Ja, præcis. Blandt andet i hans møder med, med den såkaldte kvotekonge i et øh, type tror jeg det var.
1: Yes. Det er jo sørgeligt nogle gange at tale om dem med, med, med politisk magt i Danmark, når de ikke forvalter det ordentligt. Ja. Og skal vi ikke lige blive ved det tema et øjeblik? Og jo. så snakke om Mette Frederiksen. Og stille spørgsmålet, om man kan stole på hendes løfter det, hun lover. Øhm, og jeg ved egentlig ikke, om det er åndssvagt at grund og stole på de løfter, politikere giver, om hvad de vil gøre, hvis man stemmer på dem.
0: Nej, og det er jo... Øhm, er det åndssvagt. Gør du det? Øhm, nej, altså jeg vil, jeg vil sige, min, min, min tillid til politikere er blevet, blevet mindre og, ja, og mindre. Med, øh, med årene, synes jeg, jo mere jeg har beskæftiget mig med, med politik, så er, det også, så er den også blevet
1: mindre og mindre. Men... Det kan være, at den tager et, endnu et dyk nu. Ja, det kan godt være. I 2018 der skrev Mette Frederiksen et øh, fælles debattenlæg sammen med Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Og Mette Frederiksen skrev sådan her citat. Beløbsgrænsen vil ikke blive sat ned, så længe Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har noget at skulle have sagt. Citat slut. Og det er altså i, øh, i, i 2018, og man kan jo godt argumentere for, at Socialdemokratiet har noget at skulle have sagt nu her. Øh, men alligevel øh, er det et faktum, at de vil sætte beløbsgrænsen ned. Mm. Og det her med beløbsgrænsen, bare lige for at sige, jamen det, det handler om, hvor, hvornår man kan få lov til at komme ind og få et arbejde i Danmark. Jo lavere beløbsgrænsen er, jo flere udlændinge kan komme til Danmark.
0: Ja, præcis. Altså beløbsgrænsen er det beløb, som en udlænding skal stilles til rådighed for vedkommende må komme ind og arbejde i landet. Jeg tror, det er sådan en eller anden selvforsørgningsgrænse, man man sætter.
1: Det her er jo jo også for at finde ud af, hvad mener Socialdemokratiet selv om, at man løber fra et løfte, og er det egentlig okay at løbe fra et løfte, hvis verden ændrer sig? Øh, øh, og det, det kan man jo godt argumentere for. På den anden side kunne man også godt argumentere for, at jamen, altså, hvis du alligevel vil løbe fra et løfte, hvis verden ændrer sig, så lad det være med at det. Lad være med at noget, Nu har øh, regeringen altså nedsat beløbsgrænsen, og øh, vores kollega, som tit sidder her i værtstolen, Camilla Boraghi, har talt med Rasmus Stocklund, der er politisk ordfører øh, på den her sag, og han er jo øh, socialdemokrat. Og for at prøve at forstå, hvad socialdemokratiet selv synes om, øh, om det her... Og nu vil jeg lige finde klippet frem her. Rasmus, øhm,
6: jeg har et citat fra en kronik, som øh, Mette Frederiksen skrev sammen med Christian Dahl tilbage i 2018, hvor hun siger, beløbsgrænsen vil ikke blive sat ned, så længe Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har noget at skulle have sagt. Har I øh, i Socialdemokratiet brudt det
7: løfte? Nej, det synes jeg ikke, vi har, fordi der er nogle særlige omstændigheder i øjeblikket, ledigheden er øh, enormt øh, lav, der er virkelig stort øh, run på arbejdsmarkedet, der er behov for nye kræfter. Men selvom Og, øh, der er gode
6: grunde til det, så har I vel brudt det løfte, som hun skrev der, med Frederiksen?
7: Nej, det synes jeg ikke, fordi det er ikke en generel nedsænkning af beløbsgrænsen, der er lavet her. Der er lavet en aftale, hvor det er godt og grundigt ind, og det fremgår også af aftalteksten. Dels, og det er det vigtigste, om at det er midlertidigt, og så dels også med nogle præmisser, sådan at hvis for eksempel at arbejdsløsheden begynder at stige, så vil man øh, kunne tilbagerulle det her igen. Så det er, det er midlertidigt, og det er hejnet grundigt ind.
6: Er det fordi, I ikke længere har noget at skulle have sagt? Hvad mener du? at øh, løftet er blevet brudt, fordi det, det vil jeg sige, uanset om det er midlertidigt, så vil I jo hæve beløbsgrænsen. Og det er det, ja, det ikke.
7: Jeg, jeg synes, det du mangler i, øh, i din gennemgang her, det er jo, at grunden til, at vi generelt ikke har et ønske om at sænke beløbsgrænsen, det er jo fordi, det vil lægge pres på især det ufaglærte arbejdsmarked. Når så vi er i en situation, hvor der næsten ikke er nogen ledige tilbage til at rekruttere fra, så kan vi jo så lave en midlertidig ordning her, men så kan vi kan se, at der det begynder det, synes, at være er nogle danskere, der Rasmus, bliver ledige ud. Altså, fordi jeg forstår det du godt, lige, du siger, at ud ja, her. Men
6: det er mere det her med hvis du så, siger...
7: vi ser, at der, hvis så vi ser, at der igen begynder at komme arbejdsløse i Danmark, så lægger vi det her ned igen, og det er jo det, der er det særlige i den her sammenhæng.
6: Men, men hvad er et løfte, hvis det er afhængigt, altså hvis det er situationsbestemt, hvis det kan blive ændret, så snart situationen ændrer sig?
7: Det afgørende her er, at det her er en midlertidig og grundigt indhegnet ordning, som er lavet under nogle ekstraordinære omstændigheder, hvor ledigheden ikke har været lavere i 13 år, tror jeg det er. Jeg, så, jeg er ikke lige helt sikker på, om det er 13, eller hvor det, altså... det er
6: egentlig ikke det, jeg vil udfordre, fordi jeg kan jo godt se altså, fuldstændig rationalet i, at situationen har ændret sig. Vi ved godt alle sammen, at det Nå, er en de og historisk situation. Nå,
7: men så at forsøge forsøger at lave sådan en eller anden løftebrudsdiskussion, Fordi det afgørende her er jo, at vi har en hvor der ikke Hvorfor overhovedet giver et løfte, hvis der
6: er chance for, at det kan blive brudt? Det forstår jeg ikke, fordi på den måde, er løfter
7: jo bare sminke. Nej, 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 nej. Hør nu her. Løftet er, at vi har ikke et generelt ønske om at sænke på løbsgrænsen, og vi vil ikke gøre det på et tidspunkt, hvor der var en masse arbejdsløse danskere. Sagen er, at der er ikke en masse arbejdsløse danskere nu, og der der ikke en masse ufaglærte der er arbejdsløse. Hvis der var det, så ville vi ikke gøre det, men det er der ikke i øjeblikket. Og derfor laver vi en midlertidig ordning, hvor den er indhegnet. Og, og det er jo det, der er grund til, at øh, vi nu har lavet den her toårige øh, mulighed for erhvervslivet.
6: Okay, så slutdatoen er om to år. Er der øh, nogen, der siger, at arbejdsløsheden stiger markant? Vil I så øh, rulle den tilbage igen?
7: Ja, det er også en del af aftalen. Det står jo i aftalen, at hvis, aftale, hvis ledigheden begynder at stige, så bliver den her ordning suspenderet.
6: Og til hvilket tal?
7: Øh, ja, på er det nu? Det kan blive lige grundsagen, at se, om jeg kan slå op. Øh, jeg forstår i aftalen, hvor meget det er. Så frem de seneste tre måneder sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit overstiger 3,75 procent.
6: Alright. Og så bare lige for at opsummere det, Rasmus Stoklund. Et løftebrud er ikke et løftebrud, hvis det drejer sig om, at det er en midlertidig aftale, man lige fraviger sit løfte.
7: Jeg synes, det du ikke har med her, det er jo, hvad er årsagen til, at vi siger, at vi ikke kan sænke beløbsgrænsen generelt? Det er, at vi vil beskytte især det uforlæerte arbejdsmarked. Så er der en situation nu, hvor der ikke er et ufaglært arbejdsmarked, der skal beskyttes på samme tror måde. Det er jo ikke alle alle altså har en masse har et og situationer til at Når du ikke vil høre dine blive... argumenter, Jamen, så er det svært det synes, for os at lave det her det samtale. Synes, jeg, at jeg har gjort det her tablid format med at, at afbryde og tale i overskrifter, det gider jeg ikke. Jeg siger bare til dig. Hvis, hvis ikke at man kan tage bestik af virkeligheden og forholde sig til, at i øjeblikket, der er der faktisk ikke en meget stor gruppe arbejdsløse, som skal beskyttes af en beløbsgrænse. Og derfor så kan man lave den her midlertidige ordning, som ovenikøbet er hegnet grundigt ind, sådan at den kan suspenderes igen, hvis der begynder at komme arbejdsløshed. Det vil sige, at der er ikke noget her, der går ud over nogle danskere, og det er jo det, der er baggrunden for det her.
6: Helt klart, og det giver mening, men kan du ikke godt forstå, at jeg bliver nysgerrig på, og ligesom kan man stole på det, I siger, eller skal man forvente, at det er afhængigt af hvordan samfundet ligesom ændrer sig. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg giver det så overhovedet mening og politiske
7: lyfter? Fordi... Nej, det, det gør jeg ikke helt, fordi jeg kunne forstå det, hvis det var sådan, at der var en, en høj arbejdsløshed, og der var en masse danskere, som nu ville opleve et øh, lønpres fra... Øh, udlænding, der kom på beløbsgrænsen. Men det, der, det er der ikke, og det fremgår jo også af aftalen, at virksomhederne må kun gøre det her, hvis de har slået, haft deres job slået op øh, på danske jobnet inden. Altså, så, så det er hegnet ind på alle mulige måder, at gør, at det her det ikke lægger et pres på danske lønmodtagere. Det er det, der har været i baggrunden for, at vi hverken før eller siden har haft et ønske om at øh, generelt nedsætte beløbsgrænsen. Var
6: det forkert af Mette Frederiksen at formulere det så skarpt i konikken?
7: Nej, det synes jeg ikke. Alright. Tak for det. Jeg takker. synes egentlig, at, at, at som jeg har argumenteret for, så synes jeg egentlig, at, at når man ser på det samlede billede, og ser på den indhegning, der er i den her afton, så synes jeg faktisk, at der er en sikkerhed for, at det her ikke er noget, der kommer til at presse det uformelle arbejdsmarked i Danmark. Det er det, jeg synes, er det er
1: Ja, tak til Rasmus Stocklund, der er udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet, og Camilla Boraki, som interviewede ham. Uh, man kunne jo også stille spørgsmålet her Nikolaj. ville det ikke være en større skandale hvis man ikke tilrettede sin politik efter virkeligheden Jo, jeg, jeg,
0: jeg, jo, jo mere jeg lytter til det her så jo mere giver det
1: egentlig mening at være rimelig pragmatisk i
0: forhold til hver, hvilken situation man, man, man står i er politisk og samfundsmæssigt Men Fint. Man kan så sige det her med ligesom at, og, ja, at kalde det altså, lov noget ja. det, det skal man måske passe lidt mere, lidt mere på med når man, er, når man er politiker end når man er privatperson Ved du, du hvad det er der skal passe på?
1: Nej det er, at man skal spørge på, at man ikke tror på det. Ja, det er nok det,
0: på fuldstændig <laughs> Og i øvrigt, det er også på Stocklund siger, at han ikke gider at tale i overskrifter. Ja. Uh, jeg ved ikke, Socialdemokratiet er rimelig kendt for at tale i overskrifter, som for eksempel... Lad os samle Danmark igen. Det er Danmark, du kender og andre, andre klassikere.
2: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
8: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en snormark, at den vi ikke ud. Det er jo det, der er fantastisk. Det er, at vi kan tale ind til no Lige nøjagtigt, og det er, det er, det er, det er, det er her, jo det. Er og Det, uen... det er jeg præcis... eller Eller enig om. Præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal... Vi skal have talt om tingene. Også os, der er uenige.
2: En ny påstand i hver udsendelse. Der er ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
8: Ja, nu, nu siger jeg sådan meget direkte, at jeg at nu har jeg prøvet både at have folk, der øh, synes, jeg er en kæmpe million, øh, Og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været døren i og jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med øh, knytninger til ansiklet.
1: Yes, vi sidder jo her og følger med i dagens øh, nyheder, øh, nevlej, og øh, et, øh, et interview øh, på eb.dk, der er kommet for 28 minutter siden, synes jeg er spændende. Det er en, en artikel, øh, hvor øh, Ekstra Bladet har interviewet Marie Kraup, som siger, at hun skrider fra Dansk Folkeparti, altså hun sidder i Folketinget for mm-hmm. dem, øh, hvis Pia Kærskov kommer ind i ledelsen. Altså hvis Messe, Morten Messerschmidt tager Pia Kærskov ind i ledelsen af Dansk Folkeparti, så skrider hun. Det siger hun simpelthen. Og øh, det gider hun bare overhovedet ikke være med til. Nej, hun
0: vil ha- hverken have hende i Folketinget, eller hun vil heller ikke have hende som del af hovedbestyrelsen i en eller anden form for sådan, hvad skal vi kalde, indpisker og indpiskerolle. Det vil hun ikke.
1: Yes. Vi øh, bliver ved med at have... Øh fokus og et øje på Dansk Folkeparti. Hvad kommer der til at ske her, når Messerschmidt er formand? De fraktioner, der har været i partiet, kommer det til at splitte partiet? Kommer folk til at forlade det i sådan en forholdsvis tal? Eller bliver der en eller anden form for samling i det parti, der har super meget potentiale? Det kunne man jo se, at de fik øh, omkring de 20 procent for ikke særlig mange år siden. Ja, lige præcis. Øh, og ligger nu helt nede øh, og... Og, og sådan rode rundt i canvasen et eller andet sted. Ikke? Men, jo, øh, så, så hvad kommer der til at ske der? Og jeg tror, altså jeg kommer til her inden for de næste 10 minutter øh, lige at sidde med telefonen og sms til Marie Kravb for at høre, om øh, vi må lave den syge om, hvorfor hun ikke vil have piger med. Så forhåbentlig så kommer hun øh, med, altså Marie Kravb, her i løbet af udsendelsen. Ja, inden, præcis. Klokken er lige. præcis. Vi gør i hvert fald vores, og vi kan i hvert fald lige starte med at sige, at, at
0: Dansk Folkeudtag har jo fået omkring 2.000 nye medlemmer efter ja. uh, formands... Uh, Formands opgøret er blevet afgjort, og så vidt vi er orienteret, så er der kun 50, der har
1: meldt sig ud. En af de nye er en, der hedder Patrick, som er nyt DF-medlem, og ham interviewer vi her om et kvarter. Ja. Men første til en historie, der handler om, hvad der egentlig er værst af omikron eller influenza. Endnu en historie, der måske antyder lidt, at, at det her omikron og, og, og corona ikke er så farligt længere. Det, det var et interview, vi egentlig lavede i, i sidste uge med en, en forsker og lektor på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, der sagde, at han ville... Anytime. Hellere at omikron, altså blive syg med omikron, end med influenza. Øh, og så besluttede vi os simpelthen bare for at prøve at, at, at gribe nålen og ringe til en masse eksperter for at høre, om de egentlig havde det på samme måde. Christian Morbjerg vejse du er kendt uh, med og lektor på Aarhus Universitet også. Hvis du skulle vælge mellem uh, at blive smittet med influenza eller omikron, hvad ville du så vælge? Godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Jeg uh, yeah. uh. Jeg vil personligt også vælge omikron, fordi jeg har øh, tre stik, øh, og jeg har, jeg har haft omikron, og det var ikke særlig alvorligt. Men, øh, øh, men jeg vil sige, at det afhænger meget af, hvilken øh, situation man er i, og, og om man er vaccineret. Hvis ikke jeg var vaccineret, så tror jeg, så tror jeg, jeg ville gå med min
1: fremtid. Okay. Uh, tak, for, tak for det klare svar her. Uh, hvad tænker du om de nyheder, der er, der er tækket ind her i, i, i går aftes, uh, hvor flere medier erfarer, at der kommer et pressemøde i dag, hvor Mette Frederiksen kommer til at sige, at restriktionerne de forsvinder, og at uh, omikron og corona er ikke længere end, er termet, en samfundskritisk sygdom? Er det fornuftigt?
9: Um. Altså det det øh, er i hvert fald øh, nok en sandsynligt udkommet, at, øh, at, at vi kommer til at se, at øh, restriktionerne de forsvinder. Øh, øh, altså det, det er en svær vurdering, synes jeg, om, om det så også er fornuftigt. Fordi vi har ikke så meget sikker viden om, øh, hvad, hvad det kommer til at betyde. Men altså, vi har jo i hvert fald nu øh, nogle, nogle ugers, næsten en måneds øh, erfaring med omikron, som, øh, som jo tyder på, at, øh, at der ikke er den samme øh, høj grad af, af alvorlig sygdom øh, knyttet til, til omikron. Mm. Øh, og og det, øh, det er jo også, øh, at, at det, det, det må vi tage bestik af. Men men altså, vi har jo ikke så mange restriktioner lige nu egentlig, og og, og det kan godt komme til at betyde, at hvis vi leder de restriktioner, at at vi får en en endnu større smittespørgning, og at at vi vi på den måde kommer til at lægge nogle funktioner ned, simpelthen på grund af rigtig mange enzymeldinger. Så, så, så der kan være mange aspekter i det. Ja.
1: Har du egentlig tænkt dig at blive ved med at overholde restriktionerne i løbet af i dag? Personligt?
9: Ja, ja. det har jeg da, selvfølgelig.
1: Okay. Christian Morberg Weisse, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Ja, ja. Kan med og lægge på Aarhus øh, Universitet. All right. ja.
0: Ja, vi får stadig, får stadig en del øh, kommentarer. Ja, øh, hvad der, skriver folk? Jamen, der er en fyr, der hedder kasten. der har en kommentar vedrørende beløbsgrænsen. Han skriver, apropos udenlandske arbejdskraft, så tror jeg, at det skal være, øh, være bekymret. Også det med job, job, det er nemt at hyre og fyre folk, hvis arbejdsgiveren kan få billig arbejdskraft. Så det gør de uden hensyn til den arbejdskraft, de har i forvejen. En krone sparet er en krone tjent. Lev med det. Mm monret uh, formulering han fører her til uh, her til sist og så kommer der også noget fra bare, lige, bare en
1: lille kommentar til det der undskyld det er bare ja. lige fordi at uh, der er jo altså flere, der, der der er jo alle mulige prognoser der handler om at vi kommer til at mangle arbejdskraft uh, blandt andet i plejesektoren og så noget ikke? Altså, det er ikke længere sådan du ved, forskere og sådan noget, vi har brug for det er uh, det, det er folk med med ingen eller eller med, med korte uddannelser uh, og der, for eksempel Lars Løkke Rasmussen mm. Hans nye parti går til valg på, at alle i OECD-landene skal have ret til at få et arbejde i Danmark. Øh, hvis de altså kan få et arbejde på overenskomstmæssige vilkår, så skal man simpelthen have, øh, have lov til at, at blive ansat i Danmark uden videre. Mm-hmm. Og det er jo alle tyrker. For eksempel. Alle Og ja, er, mexikanere er det også. Alle mexikanere også. Ja. Så det er jo altså, du ved, det, den er jo rimelig vidtgående. Altså, det, det vil, sådan vil Lars Løkke gerne have det. Og... Øh, Og så har vi Socialdemokratiet, der sætter beløbsgrænsen ned, som vi lige har hørt. Så der er de her her politiske tiltag, som altså lytteren her bemærker. Ja,
0: lige præcis. Der er også kommet en kommentar vedrørende vores kollega Camilla Borakis interview med Rasmus Stocklund. Og jeg tror, at det er en generel kritik af den uafhængige faktisk. For hun skriver typisk for den uafhængige, at de elsker at høre sig selv tale og hele tiden afbryder den, der bliver interviewet, så vedkommende ikke har en chance for at komme frem med sine synspunkter, mm. og til det vil jeg jo egentlig bare sige, men når vi kan høre, at der bliver snakket udenom, så stiller vi bare det samme spørgsmål en gang til. Og man kan sige, at Rasmus Stocklund kommer n- ikke nødvendigvis med synspunkter, men han kommer mere med en eller anden og det er grunden til, at vi stiller den type spørgsmål, og grunden til, at vi afbryder. Det er, fordi vi ikke gider at høre det samme svar, som alle andre medier også hører.
1: Men ja, tak for katikken, Jørgen. Ja, Jørgen. Godt efterretning. Skriv ind på på Facebook, i kommentarsbordet, skriv en sms til 1245, skriv DUA først, D-U-A-H, og så beskeden, hvis du kunne tænke dig at støtte det her her foretagende, så gå ind på vores hjemmeside eller download vores app, som i øvrigt er fuldstændig gratis, og der ligger programmer inde på appen, som vi ikke sender andre steder. Blandt andet en podcast, der handler om, om spion chefens øh, hemmelighed. Altså, hvorfor sidder Lars Finsen egentlig i fængsel? Vi prøver at oprulle sagen og tale med alle dem, der ved mest om spionaffæren. Og det er sådan en, en podcast, man kan følge, hvis man gerne vil have en masse ny viden mm. om, om alt det her. Det seneste afsnit, det går altså tilbage til øh, Edward Snowden i 2000 og 13, der altså sidder på et, øh, et fly øh, på vej til øh, Hongkong med en masse ting i tasken. Æ, og hvordan det så hænger sammen med, med Finsten, for det hænger sammen, der er simpelthen en direkte vej fra, fra Snowden til Finsten. Det kan man blandt andet høre øh, inde i det seneste afsnit. Ja, præcis, og du har jo snakket med, at det er altså en sangeist for information, du har snakket med, der er ja. en af de
0: journalister i Danmark, der har dækket den her sag aller, øh, aller tættest. Vi kan lige tage en hurtig, hurtig nyhed, fordi der var sådan en demonstration foran den kinesiske ambassade i København i dag, og det er altså Amnesty International, der er arrangør af demonstrationen, og det er for ytringsfrihed i, i Kina. Og det sker altså forud for vinter i Beijing, der begynder i, i næste uge. Et vinter som den danske regering tidligere på måneden har meldt ud, at de ikke kommer til at deltage ved et såkaldt æ, diplomatisk boykot, mm. så vi jeg har en taget. Lige om lidt, så skal vi høre et bånd med øh, vores kollega, Kristoffer Lind, har lavet med Uffe Elbæk om, øh, om privat Frederik, som vi jo har, øh, har tisset øh, for at have i starten af, af udsendelsen.
1: Lige præcis. Vi afslører her til morgen, at øh, kronprinsen nogle gange ikke er kronprins, men er øh, Frederik. Altså, der findes simpelthen en Privatfredrik. Det er noget, som øh, Kongehuset oplyste til os i går. Og, og stille, så skal man jo selvfølgelig stille spørgsmålet om... om øh, om vi kan acceptere det, at Frederik, når han er for eksempel i OL's komité og øh, muligvis er med til at beslutte noget øh, politisk kontroversielt, at han så overhovedet ikke er kronprins, men bare er privat Frederik. Øh, fordi ingen ved jo, hvad krumprinsen stemte i 2015, da han var til IOC-kongres. Øh, han var jo med i OL's øh, kommittéen. Øh, øh, da OL-kommittéen sendte vinter-OLs peking. Mm. Og, og det med at gøre det, var jo en kontroversiel beslutning. Det kan vi se nu, når det officielle Danmark simpelthen boykotter øh, det, det OL. Øh, var kronprinsen med til det? Og, og der er, altså alt er hemmeligt. Vi må ikke få noget at vide. Vi ved, at den anden dansker, Paul-Erik Højer Larsen, som er badminton, tidligere badminton-stjerne, mm. øh, han stemte på peking. Men hvad kronprinsen stemte, det er hemmeligt. Og kongehuset siger altså til os, at det er slet ikke relevant. Fordi kronprinsen var jo bare sig selv, da han repræsenterede ikke Danmark. Uh, han var ikke kronprins lige den dag. Han var Frederik uden efternavn. Ja. Uh, her kommer et interview med Uffe Elbæk fra Frie Grønne, som på vegne af Folketingets kulturudvalg også prøver at undersøge den her sag og prøver at få klarhed over, hvad Kronprinsen, eller måske skulle jeg bare sige Frederik, Frederik. Frederik. Æh, egentlig stemte i 2014?
10: Jeg, jeg synes jo, jo mere gennemsigtighed, uagtet om man er medlem af, af, af kongerhuset eller ej, må være, den, være, være det bærende princip øh, i, i sådan nogle sager her. Og derfor har jeg så også spurgt øh, til kulturministeren et, øh, om øh, man kan få oplyst om, om hvad Kronprinsen stemte. To, om kulturministeren ikke er enig i, at der bør være være gennemsigtighed på det her område, og så kan man jo altid sige, skal man bruge krudt på noget, der har foregået for så mange år siden, ja det synes jeg, men det vigtigste er selvfølgelig at finde ud af, hvordan gør man det fremadrettet, fordi der bør være gennemsigtighed på det her område.
11: Ja, nu hvor vi ligesom har valgt sådan et, øh, i hvert fald et, øh, et form for boykot af, af Urali øh, biden diplomatisk ja. boykot, så er det selvfølgelig også noget, der er oppe i tiden ja. igen. Men jeg skal lige høre, Elbæk, øh, hvad er du hvad har du så fået af, af svar?
10: Jamen, jeg, jeg har fået et svar, altså sådan et, 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 på den ene side, sådan et ikke-svar, mm-hmm. at, øh, at det kan man ikke oplyse. Øh, men så også til gengæld en udstrakt hånd, øh, fordi at øh, kulturministeren siger, at hun er jo enig i, at man bør have gennemsigtighed øh, på, i sådan nogle beslutningsprocesser her. Øh, og det har hun så jo også øh, løftet ind i kredsen af, af EU-kulturministre, om, om, om det ikke er den vej, man skal gå ned af. Øh, så jeg, jeg se, for, på den ene side mm. så har jeg sådan en okay, jeg fik sådan endnu et ikke-svar, og på den anden side så er jeg glad for, at... Øh, Kulturministeren, øh, kan sige, øh, bakker kan sige, intentionen op mm. af det spørgsmål, jeg har stillet, ikke? Men samtidig men, men, så viser det jo også endnu en gang, hvor, hvor, hvor svær en balance det er at gå, gå ind i en fuldstændig legitim diskussion omkring kongehuset som institution, mm. fordi at øh, alle har sådan lidt berøringsangst, øh, og jeg har selv oplevet det i forhold til mig selv, ikke? Altså, hvordan er det, man... På den ene side gerne vil give kado kado til til kongehuset og den måde, man agerer agerer som institution. På den anden side, så er det jo også en offentlig institution, som vi betaler penge til. Og derfor bør man også kunne gå ind i nogle både politiske debatter og stille nogle fuldstændig relevante, kritiske spørgsmål. Så ofte så ender det med, at alle går på æggeskaller og ikke rigtigt så at sige, hvad de egentlig mener. Og det var var selvfølgelig også derfor, at at jeg blev nødt til at stille de her spørgsmål.
11: Og om man ved det, så har Kronprins Frederik jo også her konkret vinde og blande sig politisk ved at afgive den her stemme.
10: Ligenagtigt, og, og, og jeg synes jo, at hvis man endelig skal, skal pege på nogen, hvem der er ansvarlig for i sin tid, at uh, kronprinsen uh, fik den her uh, rolle, så, så er det jo regeringen. Fordi regeringen burde jo på det pågældende tidspunkt have uh, advaret kronprinsen og sagt, du gør dig selv unødig sårbar ved at blive medlem af en så politisk øh, betonet organisation som IOC, og hvis man skal skærpe en betændt organisation som IOC, ikke? Altså, mm. øh, så, så i princippet er det jo regeringen, man kan sige, hvorfor i alverden har jeres rådgivning af, af kommerhuset øh, fuldstændig fejlet på det her pågældende tidspunkt. Øh, det synes jeg faktisk er, er, er rimelig problematisk. Mm. Øh, og så er jeg da glad for, at kronprinsen selv har kunnet se, at øh, det, altså, det giver ham bare problemer at sidde i den her position, fordi det er politiske beslutninger, der bliver truffet. Og det strider jo imod den arbejdsstilling, der er mellem regeringen på den ene side og Kongehuset på den anden.
11: Kulturminister Anne Halsbro Jørgensen, hun, hun siger i svar til Folketingets kulturudvalg, at hun finder det netop, som du sagde, kritisabel, at der ikke ligesom er større gennemsigtighed, når det kommer til sådan noget som beslutninger om Men. Ja. Kon prins Frederik, han øh, vil jo så ikke sige, hvad han har stemt. Det vil ikke, kongehuset ikke. Hvad, hvad ved du her? Er det kulturministeren, som ikke vil give et svar, eller er det simpelthen, fordi hun heller ikke kan få et svar fra øh, kongehuset?
10: Jeg er, jeg er simpelthen der er svar skyldig, og det er selvfølgelig også derfor, at at jeg i nogle af de andre spørgsmål, jeg stillede hende, spurgte ind til, jamen hvad er, altså, hvilken form for dialog er der mellem regeringen på den ene side og kongerhuset på den anden side i de her uh, situationer? Ligesom jeg også stillede spørgsmålet, er, er der en dialog mellem regeringen og så DIF eller den danske olympiske uh, altså Hvad er det for en konsultation, der har fundet sted eller ikke sted, og det synes jeg ikke, jeg får klart svar på overhovedet, så det, det vil være dejligt, hvis der er nogle medier, der har lyst til at gå ned i det.
11: Ja, et svar vi rent faktisk får, det er jo, at det, det andet danske IUC-medlem, Paul-Jerk Højer, han har nu afsløret, at han stemte på Beijing. Jeg vil sige, at vi prøver ja. at kime ham ned, han øh, gider ikke at vende tilbage, men det er så en helt anden okay. snak. Men det, det må vi så gå ud fra er rigtigt, det siger hun i hvert fald, øh, kulturministeren. Ja. Hvad fortæller det dig?
10: Jamen, øh, altså det fortæller mig jo, at, at han i hvert fald har, hvad hedder det, med klart øh, kulør sagt, det var det, jeg stemte.
11: Nu har du også selv været øh, kulturminister og ville ja. også haft lidt at gøre med, øh, med, med kongehuset på den ene eller anden måde. Oplevede du også dengang den samme form for lukkethed, når det kom til at få nogle, nogle klarsvarer?
10: Jamen, altså, jeg vil ikke sige, at, at, at det var en problemstilling, som jeg blev konfronteret med dengang, men jeg kan bare se generelt, at, at der, der er en, en, sådan en frygtindgydende respekt over for Kongehuset, og et stykke hen ad vejen, så har jeg det fint nok med, at der er en klar arbejdsfordeling, og man skal selvfølgelig respektere de forskellige roller, man nogle gang har af regeringen over for, for Kongehus. Men jeg synes, at Altså det bliver meget sådan, øh, personligt, alt for personligt, at øh, det nærmest, øh, hvis man kritiserer øh, en repræsentant for kongehuset, så er det som, at man ikke længere kan lide dronningen, eller ikke længere kan lide kronprinsen. Mm. Altså, ja, ja, og, og jeg har selv haft en, en, en ram af det, hvor jeg kunne mærke, at jeg havde svært ved at fastholde en normal, meget <laughs> øh, objektiv, kritisk tilgang til en given institution. Altså da dronningen var ude øh, for ja, halvandet år siden, hvornår det var, Og sætte spørgsmålstegn ved, om klimaforandringerne var menneskeskabte. Og der måtte jeg jo gå ud og sige, hey, det er en politisk udmelding, og det er en meget, meget, meget klog, uklog udmelding. Og lige da jeg kritiserede dronningen på, på, på det her punkt, så kunne jeg mærke, at jeg selv kom i et dilemma, fordi på den ene side vil jeg gerne øh, brage dårningen op i den rolle, hun har. Og samtidig så skal jeg også som politiker kunne gå ind og påpege, hvis jeg synes, at hun øh, gør noget forkert.
11: Har du opgivet at få et øh, svar på, hvad Rundt kan stemme de i 2015?
10: Jeg tror egentlig, at jeg har sagt, at nu er den sag øh, rimelig beskrevet. Og i og med, at han ikke længere sidder i OC... Så, så har jeg det sådan, hvad, hvad er aktualitetskrogen i det nu? Altså specifikt i det her spørgsmål. Jeg synes generelt, man skal have diskuteret, hvordan er det, der bliver en større gennemsigtighed i Kongehuset, Fordi på den måde er det jo, de, de kan man sige, får jo rigeligt med offentlig støtte, har jeg sagt, så, hvad hedder det, så skal man også kunne øh, være en åben institution og svare for, hvorfor man træffer de beslutninger, man nogle gange træffer.
11: Og når jeg lægger på her, så øh, ringer jeg selvfølgelig uh, Kongehusets presseafdeling op, og så er jeg klar på at få et ingen kommentar. Men vi prøver.
10: Det, det er så meget i orden. Med, og hvis du f- hører noget, må du gerne ringe og fortælle mig, hvad svaret var.
1: Det lover jeg at gøre. Tak for at stille okay, spørgsmålet. Okay, da,
10: ja. Okay, af? okay. Ja, hej. Hey.
1: Ja, tak til Uffe Elbæk fra Fri grønne, og Christoffer Lind eh, interviewet, og bag, fik jo bagefter det her interview netop det at vide, at eh, Krummer Frederik han... Øh, ikke behøver fortælle, hvad han stemte fordi, at han var privatperson, da han stemte.
0: Præcis. Og jeg er sådan lidt Kronprinsen er ikke politisk, men det er privatpersonen eller eller er det omvendt? Jeg har lidt. Øh, nej, jeg har det lidt er det privatpersonen, altså,
1: der agerer politisk, ja, ved Det er seno til, til til
0: Peking. Yes, og Kronprinsen ja. gør ikke nej, nej, lige præcis. Lige præcis. Øhm, om cirka en time, klokken 7.53 om cirka en time, der taler videre med Hans Nartorp, Nartorp tror jeg han hedder, mm. der er formand for, for Dansk Idrætsforbund, hvor vi, altså, vi bliver ved med at grave i det her, det kan jeg lige så godt, lige så godt sige. Vi har fået en, en kommentar fra Lars råhavke, der skriver, at der var som bekendt to kandidater til vinter-OL, Kina og Azerbaijan. Han vil gerne have vi hvis spurgte spurgt Uffe Elbæk, om han ville have anbefalet Azerbaijan over Kina. Det vil han nok ikke, men det er bare lige for at sætte i relief, at der altså var to, to
1: kandidater til det, her, til det her vinter-OL. Ja, der er flere anmeldelser om ting og sager på vejene på Fyn. Vi har fulgt op på, på sagen og bringer nyt lige om lidt, og det gør vi jo efter, at Marianne stødte ind i en betonklods sammen med sin mand. En betonklods, der stod midt på Sundvejen på Fyn. Lidt senere i den her udsendelse, der skal vi også tale med den tidligere meget magtfulde fagboss, Dennis Christensen, der jo tidligere var chef i FOA, og vi skal snakke med ham om 3F-skandalen. Jeg glæder mig faktisk til det her interview. Vi, ved, eller vi vil spørge, Nikolaj, 1. Har han fået et uforholdsmæssigt stort, gyldent håndtryk, altså Per Christensen fra, fra 3F, fordi han har fået en masse penge, og vi har tallet her, øh, øh, i det, han gik ud af døren efter at hans dobbelt liv, jo med, med flere kærester, blev afsløret i BT. Mm. Der var ekstraordinært møde, og han blev altså værfet ud i går, og han er færdig som, som fagboss. Øh, måske den mægtigste fagforeningsformand æh, i Danmark, altså indtil i går. Ja, lige præcis, og øh, jeg ved ikke, hvis man følger Ellers øh, Ellerskov på, øh, på
0: Twitter, som er øh, på CBS, og som har beskæftiget sig meget med magt-eliten i, magteliten i Danmark, så lavede han en opgørelse i øh, i går, hvor han ligesom kunne fortælle, at B. han bestred 19 forskellige bestyrelsesposter i uh, 2017 og blev dermed opgjort som den 9. mest magtfulde, magtfulde mand i, uh, i Danmark.
1: Spørgsmålet, der melder sig er selvfølgelig også om, om, om sådan uh, svigt og tillidsbrud i den private sfære altså i kærlighedslivet mm. skal have indflydelse på uh, om man kan være chef i en stor medlemsorganisation som 3F. Mm. Og, og det der er jo åbenbart, jeg kan næsten fornemme, der er ret bred enighed om, at når han på den måde svigter sin nærmeste i så høj grad, så kan man ikke længere stole på ham på en eller anden måde. Og så er det fint, han er ude. Øh, men jeg tænker bare lidt, hvor går grænsen for det her? Hvad så, hvis du er din koneutro? Så har du også svigtet og løjet mm. og begået tillidsbrud. Mm. Og hvad så, hvis du er formand for 3 Jamen, det ved jeg ikke. Jeg, jeg det tænker, at man er Danmarks jeg... største tillidsmand, som de siger. Jamen, det hvor, man, jo, men... hvor, mange må, hvor meget må man svigte før? Altså, sin private, selvom det overhovedet ikke handler om arbejde.
0: det er, det, og det er jo egentlig? Øhm... Uden
1: om ø- ægteskabelige affærer.
0: Jamen, det, det, det er jo lige præcis et tillids, uh, tillidserhverv, han, han bestrider. op Derigennem så tænker jeg også, at det skal være en person, der bestrider det her tillidserhverv. Det skal være en person, som medlemmerne ligesom kan, kan spejle
1: sig i. Og hvis han så gør noget uetisk, men... jamen altså... Jamen, jeg skulle, skulle BT så også afsløre næste gang, at hvis han bare har en affære?
0: Det, det ved jeg, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Nej, lige eller, præcis. Jeg ved det heller ikke. Jeg synes, der er på en eller anden måde er bare hvor det, hvordan, nogle hvordan principper i skred. Hvor,
0: hvordan, f- hvordan finder vi ud af, hvor grænsen går?
1: Jeg aner ikke, hvor den er, men det er også, jeg, jeg tænker også bare, der er nogle principper i skred, som jeg synes ikke, der egentlig bliver talt øh, så forfærdeligt meget om i den her sag. Det kan være, at, øh, at det bare er mig, er mig. Nå, til en af dagens nyheder. Øh, det ser ud til, at det går godt i Dansk Folkeparti efter Morten Messersmith. Han er blevet formand. Øh, så kommer han måske til at samle og frelse... Partiet. Efter søndagens formandsvalg i Dansk Folkeparti er knap 2.000 nye medlemmer strømmet til. Og øh, Patrick går, Dikman ja, ja, ja. er en
0: af dem, og han er på øh, lige om lidt. Ja, vi prøver stadig at få ham på. Vi har jo også prøvet at få øh, for Marie Krav på, og øh, vores kollega Kristoffer Poulsen prøvede i går at lave en forspørgsel på et interview til hende, hvor, hun, øh, hvor vi fik følgende, følgende svar. Nej tak, jeg holder DF interne ting internt. Hvis andre overholder det, overholder jeg det også.
1: Hvis Pierre Kærskår ikke overholder det, overholder jeg det heller ikke. Du må gerne citere. Godt. For to år siden der, talte vi med Marianne Borby Jespersen Terkelsen, som fortalte at hun og hendes mand var bragt frontalt ind i en betonklods, som lå midt ude på Sundvejen på Fyn. Senere er andre lignende sager dukket op, og derfor talte vi med, Jeg har vi talt med Rasmus Tyllesen. Han er politikommissær på i Fyns politi, og han kunne fortælle, at øh, man er i gang med efterforskningen her. Æ, man har stadigvæk ikke anholdt nogen i sagen. Æ, men det er, det er altså noget, man er, man er på, og der er faktisk også nyt. Øh, prøv at lyt med.
11: Da vi talte sammen sidst, det var vel for en to års øh, tid siden, der havde jeg lige talt med Marianne Borby, som, øh, var, som var braget frontalt ind i en øh, betonklods placeret midt på øh, Sundvejen på, øh, på Fyn. Der havde også været en anden sag med et, øh, et ægtepar, som var øh, kørt ind i nogle afspærringskejler, som var placeret midt ude på vejen. Har der siden da været øh, nye lignende hændelser? Øh,
12: Den medieomtale, der har været både fra jer og fra andre medier omkring de her hændelser, har gjort, at vi har fået flere henvendelser omkring sager fra fra de episoder, du henviser til, særligt det omkring den 22-23 december, hvor der er kommet nogle flere anmeldelser omkring folk, der har oplevet lignende med med vejkejler.
11: Hvorfor tror du ikke, de er kommet... Før.
12: Jeg ved ikke, hvad, hvad der har afholdt folk fra at anmelde Man har måske tænkt, at der skete, der skete ikke noget, og vi kørte udenom, og vi flyttede bare kejlen ind til siden igen, og det var kun materielskade. Altså, jeg kan jo kun gisne om, hvad folk lige har tænkt, men, men vi er jo glade for, at, at folk nu har, har henvendt sig.
11: Marianne her, hun kørte jo ind i en betonklods, som stod midt ud på vejen. Det er selvfølgelig dybt alvorligt, men sådan nogle afspørgingskejler. Er det også fordi, at det måske ikke er sådan reelt farligt?
12: Altså, det er jo, hvordan man har opfattet det, og hvordan, altså, det har jo været voldsomt for det ægte par, der ramte den kejl. Øh, for dem har det jo været en meget voldsom oplevelse, og man kan også sige, at man opdager at man den kejl lidt sent og når vi ud i noget andet, så har det jo også været farligt. Så alle genstande ude på vejbanen er jo farligt, men selvfølgelig er der forskel på at ramme en plastikkejl og en betonklods, mm. så, så ja, det kan du sange
11: da vi talte med, med Marianne, så øh, sagde hun jo, at øh, hun ligesom havde set nogen sådan lidt i periferien stå og, og kigge. Hun vidste jo ikke, hvem, hvem det var. Ved I, om, øh, om det var øh, gerningsmanden eller gerningsmændene?
12: Det er jo i hvert fald den tese, vi arbejder ud fra ligesom vi snakkede om sidst. Og vi har jo også haft fat i... Øh i indtil videre to unge mænd, og sigtede dem for, for flere forhold af det her straffelovens 252, som vi også snakkede om sidst med at sætte andres liv og førlighed i fare.
11: Så jeg har to mænd? Hvordan ja, har, har I... to
12: sigt, sigtet indtil videre, ja.
11: Ja, kan du sige mere om de, de mænd? Må du det?
12: Altså, jeg kan sige, at de er under 18 begge to fra lokalområdet.
11: Okay. Og øh, de er blevet fundet via noget, noget videoovervågning, er det korrekt?
12: Ja, de blev fundet via noget video, der blev delt på, øh, på sociale platforme.
11: Hmm. Og tror du, det ligesom er. Øh, at det bliver sagen, der bliver, der bliver lukket der med de to, eller kan der godt være øh, flere gerningsmænd.
12: Der kan godt komme flere til, ja.
11: Okay, har I nogen idé om, hvorfor de har gjort det her?
12: Vores øh, tese har lidt været det hele tiden, at, at det er noget, nogle drengestreger, der, der er gået langt overgevend, og øh... Og det bekræfter den efterforskning, vi har pågået, de afhøringer, vi har foretaget egentlig, også, øh, jeg skal sige, at de to sigtede, de nægter så skyldige i det her, øh, erkender at have været på stedet, men, øh, men nægter at have haft noget med det her at gøre.
11: Okay, så. Ved du, om de har, eller det gør du vel, men har I spurgt om de har filmet eksempelvis, altså stået og set det, og så, så filmede det, altså, eller har de bare stået i kursøgnen, bare stået og kigget på?
12: Altså, jeg kan ikke gå ind i at sige, hvad de, hvad de to sigtede konkret har forklaret, men, men det er selvfølgelig en del af efterforskningen og, og, og dokumentere, at dokumentere, hvis der ikke i et fald har været været filmet af, af de sigter.
11: I 2016, der mistede en tysk kvinde på tragisk vis uh, livet, da hun blev ramt uh, sammen med sin familie af en sten, der blev kastet fra en motorvejsbro ved Odense. Så det er det noget, der ligesom har, sat sig, har sat sådan en skræk i, uh, i den fynske befolkning af, af gode grunde.
12: Ligesom vi snakkede om sidst, så, uh, så var den sag, den meget tragiske sag med den tyske familie på den fynske motorvej, jo også af en anden kaliber i grovhed. Det vil jeg stadigvæk tillade mig at sige. Men, uh, men hver gang, der kommer sådan noget herop i, i medierne, og nu har der også for ikke så lang tid siden været episoderne over i, uh, i Sverige med, med danskere, der er blevet ramt af, af stenkast fra og Hver gang, så kommer det jo op i os, os alle sammen som mennesker, at, at så begynder man jo lige at være mere opmærksom. Det, det er jo helt naturligt.
11: I lærmer en afsluttet sag, men du sagde så også, at der stadigvæk kunne være nogen, I ikke har fået, fået fingrene i nu Var det ikke rigtigt?
12: Jo. Altså, vi betragter ikke sagen som færdig nu der Der pågår stadigvæk en efterforskning på at finde ud af... Uh, hvem der flere har været, og, og præcis at få klarlagt de enkelte personers rolle øh, i det her ude på gerningsstedet.
11: Okay, det er egentlig også bare lige for, for at tjekke op på, øh, på hvad der sker her ved, ved Sundvejen på, på Fyn, hvor der har været alle de her øh, alvorlige episoder. Du er politikommissær for Fyns Politi, som og tak for du er med her igen. Selv tak.
2: Hej, jeg hedder Vigo, og du lytter til den uafhængige. Hvis du vil være medlem, kan du downloade vores app. Vi sender hver dag mellem klokken 7 og klokken ni. Og inden på vores app er der helt vildt mange andre programmer. Og hvis du ikke bliver medlem, så er du
13: stupid motherfucker. Så husk at blive medlem! Ja!
1: Det jo var, at da uh, jeg indtalte den her besked sammen med Vigo i går, så sagde jeg til ham, så kan du så ikke sige, Vigo sådan Ja, men hvis du ikke bliver medlem, så bliver du meget ked af det. Mm. Så, men altså, så okay. det her det står altså for hans egenregning. Ja, præcis. Du, du opfordrer <laughs> til. Nej, det er opfordret, til en, opfordret <laughs> ikke til det der. Åh, ja, du prøver at opfordre til sin
0: børnebørnelig charme, og det, det fik du også på en måske bare på en anden måde.
1: Godt, en af de ting, der er inde på vores, på vores app, som vi går også nævner, det er andre programmer, ikke? Jo. Og der kommer snart mange flere programmer i øvrigt. Jeg tror, hvad er det? Det er tre nye programmer. Du står for at lave flere af dem, Ja, lige præcis. Det præcis. Men de kommer snart. De er der ikke endnu, men man kan med fordel gå ind og downloade appen her, som er, som er helt gratis. Fordi det er det eneste sted, de her programmer ligger. Mm. Æm, blandt andet ligger der en podcast, der handler om Lars Finsen-sagen og Danmarks største spionskandale. Æm, fordi hvorfor sidder han egentlig i fængsel, ikke? Det er jo det store spørgsmål, som ingen vil svare på. Altså ingen, der ved det, vil svare på det. Så vi andre kan jo kun prøve at komme så tæt på svaret som muligt. Og derfor så stiller vi altså faktisk mere eller mindre bare det spørgsmål til til forskellige folk med rigtig meget viden om om sagen. Og i det seneste afsnit, der er informationsindlandsredaktør Anton Geist med som som gæst i, i podcasten. Og han siger på et tidspunkt, at det faktisk er nærliggende at mistænke det er hans ord. Det er nærliggende at mistænke, at Lars Finsen, der er altså i fængsel nu her, øh, som er tidligere chef for både PET og FE, har lægget oplysninger om, at efterretningstjenesterne giver USA lov til at overvåge øh, folk, og, altså danskere og udlændinge, igennem Danmark. Og det er muligvis gjort, det er i hvert fald nærliggende at mistænkt det her, for at rense sig selv. Mm i en sag, fordi han var nemlig blevet fritstillet af Trine Bremsen og regeringen. Øh, og så er det nærlæggende, ligesom at stille spørgsmålet, altså, er, det så, er det derfor, han har været ude, hvis han har det, og lægge meget hemmelige oplysninger? Ikke? Øh, okay, det er en super sparet sag, som vi prøver at, at dykke ned i, men altså, det er nærliggende at lave den her mistanke. Lad os prøve at høre præcis, hvad øh, Indlandsredaktøren på information mener om scenen. Og han er jo et, altså, totalt central i det her, fordi det var ham, der afslørede, at det overhovedet fandt sted at de amerikanske efterretningstjenester brugte Danmark til at aflytte folk i i
5: Europa. Og det ser ud til i dag, at der er nogle mennesker, der har haft et ønske om, at... at, at det blev deres version af, hvad der er foregået, der, der kom ud i offentligheden. Og, og, og det ser også ud som om, at nogen i det øje med, kan have afgivet nogle fortrolige oplysninger, og blandt andet altså bekræftet eksistensen af det her samarbejde, som vi altså skrev om øh, mange år for Når
1: du siger nogen, mener du så Lars Finsen?
5: Nej, det vil jeg ikke kaste mig ud i at øh, vurdere. Øh, men, øh, men det er jo ret åbenlyst, At den mistanke kunne man have, altså Lars Finsen er sigtet for lækage af fortrolige oplysninger, og noget af det, der har været ude af fortrolige oplysninger, er jo oplysninger om det her dansk-amerikanske samarbejde. Så det, det er jo en nærliggende mistanke. Men om han så har gjort det, det vil jeg virkelig ikke kloge mig på. Øhm, og øh,
1: det her, det er et lille klip fra,
5: øh, fra, fra podcasten, man,
1: man kan gå ind og, og høre her, mm. hvor der bliver spekuleret på livet løs, men der bliver også oprullet præcis, hvordan Snowden-affæren, altså i det seneste afsnit i hvert fald, hænger sammen med spionskandalen i, øh, i Danmark, fordi det hele starter nemlig i øh, 2013, da Snowden, han vælger at købe en billet øh, til Hongkong. Det præcis, og Edward Snowden har faktisk selv været
0: ude i et interview og, øh, og sige, at det der foregår i Danmark lige nu omkring sagen om, øh, om Lars Finsen, det er
1: en stor demokratisk skandale. Godt. Der er flere spørgsmål i den her 3F-skandale, der på en eller anden måde trænger sig på. Har den skandaliseret, og nu foranværende 3F formand for eksempel fået et gyldent pamperhåndtryk af 3F? I går der stoppede Per Christensen som formand for 3F efter et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, og fyringen her, den skyldes, at han af to omgange har haft et hemmeligt dobbeltliv med alt fire kvinder, hvor i de tre er stået frem i, 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 i b 10. Der er også andre spørgsmål, der melder sig. Det er for eksempel, er, altså, er det rimeligt, at han ikke længere er formand for, for 3F, når han har rod i, øh, i sit privatliv?
13: Ja, sådan, at 3F ledelse og øh, formand, Pia Christensen, har i dag indgået en øh, gensidig aftale om, at øh, Pia Christensen fretræder sin stilling som formand. Måske var det sådan engang, at man kunne skille sit privatliv fra sit arbejdsliv, når man nu var en fremtrædende figur det kan man ikke, når det vedrører forhold af øh, en karakter, som i den her aktuelle situation.
8: Oh,
14: er vi, er, vi er berørt af det her. Det er, ikke, det er jo ikke bare en formand det her i ja, 3 Selvfølgelig er det ikke det. Det er Peter, det er vores dammeret. Det 3F ikke komme videre med ham som formand, som jeg siger nu. Ja, det var det. Man er ikke menneske, mener jeg stadigvæk ikke, hvis ikke man bliver berørt af det her.
1: Okay, øh, der er et par spørgsmål her, og det med, altså, om han har fået et øh, gyldent håndtryk, som på en eller anden måde er for stort, eller er det rimeligt? Det, jeg har tallet her, og vi, vi fortæller det så lige om lidt, og så kan vi snakke med dig om, om det, Dennis Christensen. Du er tidligere øh, fag, fagboss i FOA, og en af de store tunge drenge, i hvert fald. Det var du i gamle dage øh, i den danske fagbevægelse, ikke? Øh, men, øh, men, 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 men først vil jeg bare lige høre, hvad tænker du om, om, om rimeligheden i, at Per Christensen, han... Øh, han, 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 er, han er færdig som 3F-formand efter en sag om, at han har haft rod i sit øh, private kærlighedsliv.
8: Det er jo den der svære diskussion om, øh, hvor langt rækker grænserne for privatlivet. Øh, for, for Hvad skal vi andre blande og sige? Hvornår skal vi andre være smagsdommere for hinanden? Og hvornår skal vi holde fingrene på det? Og så på den anden side det her med, hvornår har man udvist ringe dømmekraft? Øh, hvornår er ens troværdighed? blevet ramt på den måde, man har optrådt på i sit privatliv. Og det er vel den kombination, som 3 og bliver Christensen har taget, taget konsekvensen af her nu. Jeg tror i virkeligheden, at det er nogle grænser, der har flyttet sig. Altså, jeg har oplevet de sidste 10 år, at, det, der er, at der stilles stadig større krav til dem, der den har en offentlig fremtræden til organisationer og til virksomheder om at man skal gøre det, man siger, og man skal sige det øh, rigtige, og, og ikke mindst, at man, man i forhold til at have noget i sit udstillingsvindue, også skal have det samme i bagbutikken. Altså, man skal kunne tåle at blive set efter i søvnene. Og det er, vel, øh, det er vel et udtryk for, at grænserne her er bevægelige. Jeg tror, vi vil se kravene til, hvordan man optræder øh, vil blive skrabbare og skrabbare de kommende år.
1: Ja, men det er jo lidt mere en analyse end egentlig et svar du, på spørgsmålet. Du, er du sikkert
8: sådan
1: at sige lidt generelt om det? Ja. Nej, jeg bare til at altså, hvad synes du er det rimeligt, at uh, han går her? Hvis du havde siddet til det hovedbestyrelsesmøde uh, og på en eller anden måde skulle have haft en holdning til, om Per Christensen han kunne have fortsat som formand for 3F, uh, eller om han, uh, han ikke kunne, hvad ville du så have sagt?
8: jeg tror, det var afklaret, inden de kom ind til hovedbestyrelsesmødet. Okay. Men, men hvis vi lige der det ligger, og så siger, synes jeg, at øh, Per Christensen var nødt til at gå, øh, eller at træffe f var nødt til at sige farvel og tak. Ja, det tror jeg. Altså, ja perioden her efterfølgende ville blive ganske umulig for både Per Christensen og 3F, hvis det her havde skulle være sådan en langstrakt proces, hvor der var tvivl om, hvorvidt han nu stadigvæk var formand med samme troværdighed som tidligere. Så jeg tror, det var en nødvendig beslutning, der blev taget der.
1: Okay, så det var jo på en eller anden måde nødvendigt for 3F. Hvad hvis jeg spørger dig, om det var rimeligt?
8: Jamen, det er jo, jo sådan et stort spørgsmål om, og det var derfor, jeg prøvede at starte på den måde, jeg gjorde kan man bevare sin troværdighed over for dem, man øh, har med at gøre. Og dem, man som forbundsformand har med at gøre, det er jo både ens kolleger i fagbevægelsen, det er ens modparter på arbejdsgiverssiden, det er Kristiansborg, og så er det først og fremmest ens egne medlemmer. Og her tror jeg, der må man erkende, at der skal man altså have en, en rimelig ren strafattest i godsøjen, hvis man skal kunne agere med troværdighed.
1: Ja. Men, men åbner det her op for, at pressen næste gang kan afsløre, at en fagforeningsformand har været sin kone utro. Og så, Nej, det man, mener jeg ikke. så så kan man så begynde at diskutere så okay han er en løgner derhjemme han svigter tilliden hos sin nærmeste kan man Jamen, tror, øh, det, kan man så have tillid til ham altså, i fagbevægelsen og
5: sådan noget?
13: Eller
8: Jeg tror at vi, i dag vil vi tror jeg alle sammen sådan altså det er at de sige oh, stop lige en gang. Der er pokker til forskel på, om vi snakker sidespring, en affære, en udenomsigteskabelig sag, eller hvad man nu kalder det her med, at han har haft noget ved siden af, og så på at have haft et systematisk dobbeltliv, som jo hviler på sådan et spindelvæv af løgne, og for øh, flere forskellige familier, øh, deres børn og deres øh, svigerforældre, og det hele. Det, det er altså en helt anden konstruktion, vi er her. Så altså, jeg tror ikke, at vi vil opleve at man øh, som virksomhed eller som, øh, som organisation ville tage den samme konsekvens af, at nogen havde haft et sidespring. Medmindre mindre, at det knyttede sig op af MeToo, altså at der var udtale om at bruge en magtposition til at skabe sig øh, den der affære udenom.
1: Øhm... Per Christensen her, bare lige lidt fra sagen i BT, havde en kort øh, periode også adgang til en lejlighed i Vandløse, som øh, chaufførernes stiftelse ejer. Og ifølge BT, der fik han uretmæssigt adgang til den her lejlighed. <coughs> og chaufførernes stiftelse og Per Kristensen afviser, at øh, reglerne skulle være, være brudt. Og ifølge BT, <coughs> så har 3F, altså det handler ikke, det er ikke kun privat det her, fordi på en eller anden måde, det er også det, der er historien her, har, har sådan, hans rolle som fagforeningsformand sådan på en eller anden måde spillet ind i hele den her, de her løgnehistorier. Løgne- Ifølge BT har 3F's advokat i hvert fald, Peter Gersing, forsøgt at få en af kvinderne øh, til at afholde sig fra at forsælge sin historie offentligt. Og det skete efter, at hun i 14 kontaktede 3F's ledelse om, om sagen. Men øh, det afviser ja. Per Christensen over advokaten, at de nogensinde skulle have at få en til at lade være med. Så der er alligevel også, også lidt der. Prøv Så har han fået 800.000 kroner som et gyldent håndtryk. Og du har jo, Dennis Christensen, nogle gange været ude og været kritisk over for pomperi i og sådan noget. Hvor ligger det henne, det her?
8: Jamen, jeg kender ikke de konkrete bestemmelser, som gør, at, at man åbenbart er berettiget til det, sådan, som jeg har forstået i pressen, til, altså til at få løn frem til den kongres, hvor man ellers kunne være blevet afsat eller hvert fald ikke blevet genvalgt. Så, så jeg tør ikke sådan kaste mig ud i sådan den dybe analyse af 3Fs egne bestemmelser. Her, her der er der vel tale om, at man indgår sådan en aftale mellem Per og den daglige ledelse i 3 inden det kommer til hovedbestyrelsesmøde, om at han fratræder, og i den forbindelse skulle der så være en lovbestemmelse, som giver adgang til det. Det er, det er, en, stor, det er en stor løn. Til, til nogen, der er nødt til at forlade jobbet. Mm. Øh, det vil jeg synes, men, men jeg har altså ikke, jeg har ikke den fornødende indsigt til sådan rigtigt at kunne analysere på, øh, hvad der ligger til grund i 3F's nej, nej, eller hvor nej, det, det altså, nu er. Man finder grundlaget for
1: det. Jeg tænker bare lidt regler er jo en ting. Altså, der er, der, er sikkert, der er sikkert dækning i reglerne for det her, ikke? Mm. Øh, men er det rimeligt
8: altså... altså, jeg, 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 jeg kan måske bedre gøre det ved at fortælle dig, hvordan jeg har anskudt, da jeg var i foråret Altså der øh, tog vi også fat på at kigge på, hvad havde vi egentlig af, af forskellige ordninger, som omfattede os, der nu var valgt og aflønede systemer. Der, der kiggede vi netop også på det med, at øh, ikke blive genvalgt, eller måtte fratræde i udsider. Der valgte vi at sige, hvad gælder for vores medlemmer. Der gælder noget med et maksimalt opsigningsvarsel på tre måneder. Og derfor så lagde vi også på, at, øh, at det, øh, det var størrelsesorden, som ja. kunne komme på tale hos os. Der ville 8 måneder være være ikke være et beløb, der, der kunne komme i spil.
1: Okay. Men er tak, for, tak for kommentaren her, Dennis Christensen. Hvad, hvad laver du egentlig for tiden?
8: Jamen lige for tiden skriver jeg lidt på lidt i okay. Det har jeg så gjort i mange år. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver færdig, <laughs> men det, det er nu meget underholdende at gøre.
1: Okay. Øh, Pensionist ellers. <laughs>
8: Ja, så altså, står jeg lige nu på bundholm og kigger ud over ja. grønne områder med jorde og fasader og sådan noget. Ja. det er rigtig med jo, og du nu... befinder dig i et mørkt so- mørk studie. Ja, ja, men jeg er ikke overvældet med min tid. Men,
1: <laughs> men hvad nu ja. dig? Har du lige tænkt på det? Altså hvad, hvad får du i pension? Altså, nu når vi snakker om paperi, og sådan? Noget, altså hvad...
8: Nej, altså jeg har en pensionsopsparing i fortørens pensionskasse. Fordi jeg er gammel portør, så der er, jeg har dels det, der er sparet op, mens jeg arbejder som portør, og så er der indbetalt fra Forbundets side øh, den samme procentsats, som jeg havde som portør af min løn. Øh, altså den er meget højere portørløn til pensionsordningen. Så jeg får øh, den løbende pensionsydelse fra pensa, øh, som jo er for vores pensionsselskab. Hvor
1: meget er det på? Bare er Æ, ja. rent nysgerhed, du behøver ikke for at sige det, hvis det er, men sådan en, som gammel Æ, ja, fagpost, ja. hvor meget får man til pension?
8: jeg har oprindelig sig, at jeg kan jo ikke huske det, men hvis du, hvis du tænker over til, til de diskussioner, der har været, så er det ikke en pensionsordning af den der slags, hvor man får uh, to tredjedel af sin løn, eller sådan noget. Man får kun det, som ens opsparring har kunne blive til. Altså på samme måde, som, uh, som persørerne i øvrigt får. Det som pengene, man har indsat i det, det forrentes til det, så det, der kaster pension af sig, når man går på pension. Så jeg har, om jeg så må sige en ganske almindelig arbejdsmarkedspension, og ikke sådan en særlig forgyldt øh, ordning, som, som jeg selv har været med til at kritisere, eksempelvis var i LO i gamle dage.
1: Nej. Okay, jeg skulle bare lige spørge her, Dennis, men du kan altså ikke rigtig huske, hvor meget du får i pension.
8: Jeg, 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 jeg vil jo nøde at sige et tal her, og så bagefter viser sig, at det er for højt eller for lavt. Jeg har ikke det fjerneste mod. Mm. Min løn var fuldt tilgængelig, da den, da den da jeg arbejdede på vores hjemmeside. Jeg kan sgu ikke huske det. Dorte kan sikkert huske det, men jeg kan ikke.
1: Ja, dårligt i nærheden.
8: <laughs> jeg tror faktisk, hun er for et eller andet sted. Det er, okay. ja,
0: det er du okay. også, selv, Dennis. Ja, okay. Dennis. Kan du Ej, huske, jeg, Dennis, kan huske at vi har spurgt dig om det her før?
8: Om pensionen?
0: Ja, fordi vi er ved dækket en, en, en historie om HK's øh, pensionerede faggård, øh, Kim Simonsen, der spurgte vi dig præcis om det samme spørgsmål om, hvad du fik i pension. Pen- der kunne du heller ikke huske
8: det
0: så frem. Nej, det gør du ikke.
8: Jamen, du, må, du må gerne få det at vide, når jeg finder det frem. Så vi kan jo afsætte, at du slår på tråden en af banen, så kan... har jeg bundet det. er en aftale, det er så vil altså, okay, er Dennis. ikke noget i det.
1: <laughs> aftale. Jamen, <laughs> aftale. Uh, tak fordi at du vil også være med til at svare på alle de uh, spørgsmål, vi havde til sidst, som vi jo slet ikke havde aftalt. Uh, okay. Og tak for ens vild, Dennis. Ha' det godt på Bornholm. Ja, det er altså Dansk Kristensen, uh, tidligere forbruds i, i, i Forbes, som, uh, som nu er, er på, på pension. Jeg nyder den på
0: på Bornholm. klokken er blevet 18 minutter over, uh, over 8, og uh, vi har jo for det før. Mm. Vi skal snakke med hans natorskab, der er formand for Danske Idrætsforbund. Og det er simpelthen fordi, at uh, de danske deltagere ved uh, Window Wale i Beijing mm. de bliver tvunget til at downloade en, uh, en særlig app til deres telefon. Uh, som mm. er kinesiske produceret, og spørgsmålet er så, om de bliver overvåget derigennem. Det skal vi jo selvfølgelig høre om sidste, sidste udsendelsen. Altså spørgsmålet er også, kan man overhovedet undgå at blive overvåget, hvis man alligevel tager til Kina? Ja, præcis. præcis. Ja, det er jo, et, det er jo et, en, en, en stat, der
1: er kendt for at overvåge øh, aldrig, de rigtig glad for. Ud, altså, Æ, men mere om den her app, og præcis hvad der, hvad der foregår øh, lige lidt senere i udsendelsen. Vi skal også øh, omkring øh, PartyGates. Æh, måske er festen forbi øh, snart for Boris Johnson Æh, og øh, der er vi tager altså et smut til London om øh, cirka 20 minutter for at høre hvad seneste nyt i, i, sagen, øh, i sagen i na, den, den meget saftige skandalesag om Boris Johnson ja, ja det, må man, anden, det, er, øh, det må man
0: godt nok, godt nok sige vi snakker med Jakob Illeborg som vi plejer at gøre når det handler om øh, Boris Johnson og det er i, jeg kan fortælle at i dag så skal Boris Johnson i spørgetid i det britiske ja. det britiske parlament og der er så senest kommet frem, at Britisk politi efterforsker det her brud på restriktionerne i forbindelse med, med fester i bolig.
1: Ja, super spændende sag. Øh, spørgsmålet er jo selvfølgelig, øh, skal, skal Johnson gå, eller skal han ikke gå, fordi han har holdt nogle fester? Øh, når alle andre har sagt til alle andre, at de ikke måtte holde fester. Det er ligesom, okay, det er fint, det kan man forstå. På den anden side, hvis man mener, at Johnson har den rigtige politik for England... Hvorfor man så ikke ret ligeglad med alt det der? Altså, vil man så hellere have en premierminister, der har en politik, man ikke er enig i, men som ikke har holdt den fest under nedlukningen? Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge. Men øh, altså, det er, sådan noget, alt, alt sådan noget her, hvordan det bliver kørt fuldstændig op, det, er, det undrer mig også en lille smule i hvert fald. Øh, okay. ja, er, vi, er vi igen ude sådan en forskel på, på privat,
0: privat Boris og så eh, premierminister eh, Boris, ligesom vi jo i øvrigt var med. Eh, med kronprins Frederik. jeg skal jo lige huske at sige, at altså, nu har vi jo diskuteret det her meget med, med privat Frederik. Altså kronprinsen fik ikke pladsen i USA som, som privatperson, men han fik den på grund af sit, sit virke som kronprins, altså sin kongelige, kongelige mm-hmm. titel. Ja. Det vil sige, at han agerer privat i et job, han aldrig nogensinde har fået som privatperson.
1: Vigtigt at få med, synes jeg. Godt laver det danske øh, firma Pandora i virkeligheden rigtige diamanter i et øh, laboratorium. Sidste forår, der lancerede smykkevirksomheden Pandora øh, en eller anden form for diamanter. Kan vi kalde såkaldt falske diamanter. I første omgang øh, kom de ud på det britiske marked. I år der bliver de så udbredt globalt. De bliver altså solgt. Mass Tommy Madsen, du er kommunikations- og bæredygtighedsdirektør i Pandora, laver i... Godmorgen. Laver I diamanter? Det
14: køber vi. Æh, vi, øh, vi, øh, vi køber dem i første runde øh, fra øh, en af vores leverandører. Og, øh, og vi køber dem ligesom, øh, ligesom vi køber alle andre diamanter. Det er faktisk øh, sjovt, fordi de er diamanter, øh, og ikke kunstige diamanter. Æh, øh, man kan simpelthen lave dem i dag, så man får en diamant lige så meget som den, der kan graves op øh, nede fra øh, dybderne jorden.
1: Uh-huh. Okay. Så hvad er forskellen på dem udover at de kommer, den ene kommer fra en mine og den anden kommer fra et laboratorium?
14: Og det er lige præcis den eneste forskel. Så øh, man kan i laboratoriet øh, skabe den proces, den øh, kemiske, fysiske proces, øh, som øh, som næst har tusindvis af år øh, ned under jorden. Mm. Og, øh, og derfor, hvis vi sidder med sådan to diamanter foran os, så kan du jo ikke se forskel. Det er jo fantastisk.
1: Okay. Og, øh, altså, det minder mig om det der med alkymister i gamle dage, ikke? der jo prøvede ja, ja. at, at lave ja. guld. Det lykkedes aldrig. Ja. Men, men nu, nu kan vi så lave diamanter i, i, et, i et laboratorium. Prøv at fortælle lidt om. Altså. Hvad, ja. øh, det må man kunne der kunne tjene mange penge på. Eller altså, prøv at fortælle lidt om økonomien i det. Ja.
14: Men altså, man kan det jo, fordi diamanter er, er lavet kul. Og det, man så har fundet ud af er, gennem mange år, har man brugt den her teknologi faktisk til at lave diamanter, som man bruger i industri. Nu er den bare blevet så god og så billig og så raffineret, at den kan være. Æ, være lige så fint, som det, vi gerne vil putte i smykker. Så det, det er kulstof som kan, kan aflejes på samme måde, som det sker nede jorden, og så bliver det til, den, æ, til dit stof til diamanten. Æ, og, og, og vi er gået ind i det her, fordi vi kan se, at det er der mange folk, der er interesseret i æ, rundt om i verden, især æ, yngre mennesker. Æ, så æ, vi har lanceret en stor kollektion nu æ, i England til at starte med, æ, hvor, vi, hvor vi sælger smykker med diamanter, og de koster jo så typisk måske en, 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 en femtedel eller, eller mindre af, hvad et tilsvarende smykke med en diamant, som kommer fra en minekør.
1: Ja. Og øhm, altså, hvad koster det at lave en diamant?
14: Øh, jamen, jeg kan sige, at øh, de her diamanter, sådan, det, det kommer meget an på, hvilken type man vil have, men de koster cirka en tredjedel af, hvad en, en diamant fra en, en mine koster at fremstille. Og, øhm, og øhm, så har vi de så den. Øh, den, den Ekstra gode ting, som er rigtig, rigtig vigtige for os og grund til, at vi er gået ind i det, det er, at det er langt bedre for klimaet, fordi vi kan, mm, derfor, lave, de her, ja. vi kan lave de her diamanter med, med, med solenergi og vindenergi, og så har de simpelthen et CO2-aftryk, som er en tiendedel del af, hvad det, hvad, det, hvad det er, hvis vi tager den op fra mine.
1: Prøv, prøv, det, gør I det ikke, fordi I kan tænke ja. penge?
14: Vi gør det også, fordi vi tjener penge. Det er sådan, at virksomheden hænger sammen. Ja. Mm. Men, men vi tror, at det er noget, som folk vil efterspørge. Vi kan se mm. det er gået godt i England.
1: Ja, hvor store kan I lave
14: dem? Lige nu er den største, vi sælger, det er en karat. Hvad Og det
1: er det karat? Er det, er det sådan en eller?
14: Det er måden, man, man udtrykker størrelsen på, størrelsen, okay. på diamanten.
1: Okay? Mm. Okay. Men hvor store kan I lave dem?
14: Det er der sådan set ikke nogen grænse for. Mm. Øh, nu har vi bestemt os for at starte her, fordi det skal passe til det, som folk øh Køber og også og, og, og de fleste, er interesseret i Pandora-celler smykker til, til mange, øh, og, og derfor så har vi valgt, at, at vi har mm. forskellige størrelser, den største i grad. Det kunne sagtens være, at det bliver større. Mm.
0: Jeg er nødt til at spørge, Mads, fordi du siger, at det koster en tredjedel af prisen, at producere de her øh, diamanter ja. i et, et laboratorium, selv dem så også til en tredjedel af prisen. Altså bliver det billigere at købe det, diamanter? Det er absolut
14: billigere, ja, og du vil kunne se, at øh, så vores, øh, vi, har, vi har vel en, en, øh, en, en, en ring til med en karata af diamant, de, den, øh, den koster omkring 11.000 kroner i dag, hos og os den koster typisk 5 eller ti gange mere.
13: Okay, øh, men vi at sel-
0: begynde at sælge endnu flere diamanter, så, 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 så I faktisk kommer til at tjene, tjene cirka det samme, som I gør nu?
14: Altså, vi har, øh, vi har ikke solgt øh, mange øh, diamanter fra mine tidligere. Det er ikke noget, vi har brugt i vores produkter, så på den mm. måde er det nyt for os, at at vi synes, med med, med det her prisniveau, de kan ligge på, så, det, så det er det blevet interessant for Pandora at gå ind i diamantmarkedet. Mm. Øh, og, og derfor så er det egentlig et, et ret nyt forretningsområde. Ja. Øh, så man kan ikke rigtig sammenligne med, hvordan det har været før.
1: Men, men I kunne lave altså, en diamant, der er lige så stor som en øh, ja. hvis det var, ikke? Det, det...
14: Det, det tror jeg, man kan på ja. et det, okay. det tror jeg ikke, vi kan. Så,
1: du ved godt, computere for eksempel, ikke? Eller, eller videomaskiner, ja. de bliver jo ligesom billigere med tiden. Altså, når man ikke. sådan øh, finder ud af at gøre ting smartere, så sker der stort set altid det ja. med ting, man laver industrielt, at øh, de, de bliver billigere. Øh, altså, ser du en fremtid for dig, hvor en diamant, altså, øh, man kan købe en diamant for en 20?
14: Nej, det gør jeg ikke, fordi det er stadig en... Uh, en uh, krævende proces at lave det her og det er jo noget som, som de færreste kan uh, der, der virksomheder som har arbejdet ved det her i mange 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 år men det er klart at det, det er alt at lige så vil, så vil prisen der sikkert uh, gå nedad fordi det er noget der, der vil blive, blive mere almindeligt uh, men det kræver stadig uh, et, et meget stort udstyr og det kræver meget, meget meget stor indsigt i hvordan man får de her kulstoffer til at afleje sig på den rigtige måde så, uh, så en 20'er det kommer vi ikke ned på Uh, det, det tyder jeg på, men, men det er klart, at det gør, at diamanter bliver noget, som, uh, som flere kan ka tillade sig at købe, og som måske bliver brugt til mere end det, det er typisk for, nemlig at det er forlovsringen. Så på den måde kan vi godt se uh, frem til, det vil tage tid, og jeg tror, at, at, at vi skal mange år frem i før, at det
0: rykker så meget på. Okay, so, så altså, I vil gerne lave billigere diamanter, så so flere kan... Ka, ka altså købe, købe diamanter, for eksempel unge, unge mennesker, som jeg selv, som du lige nævnte. Hvad så med de ægte diamanter? Bliver de så dyre, fordi i, i menneskerprisen på den, hvad skal vi kalde dem, erstatningsdiamanter?
14: Det er et godt spørgsmål. Vi tror, vi tror måske, at til start, så, bliver, så er der bare flere, der køber diamanter, og... Og, og, og igen, det er, de er lige ægte, begge dele, men de har forskellige historier. Mm. Så, så det, som, det, som forbrugerne vil forholde sig til, det er, hvad for en historie er det, jeg helst vil, vil købe ind på. Og så, så tror jeg, at vi, se, at, at, at mange vil fortsætte med at købe diamanter, der kommer fra minen, fordi det er det, de foretrækker. Mm. Men rigtig, rigtig mange nye vil begynde at købe diamanter, som har den her historie. Det vil sige, at de er klimavenlige, og, og de er lavet i et Uh, og det giver en, en anden historie og, og en anden værdi for, for, for mennesker, som måske ikke har tænkt over det før.
0: Så bare lige for, for min, min fordoms skyld. Så det er fortælling, om man vil have dem fra et laboratorie, eller om man vil have diamanter, der er blod på, de sågårde diamanter.
14: Ja, sådan er der nok nogen, der vil se på det. Mm. Uh, uh, vi, vi, uh, vi koncentrerer sig om det, vi laver, som er, laboratoriediamander, mm. og, øh, og fortæller den historie. Og så skal forbrugerne ud og, og forholde sig helt til selv hvad de kan vil.
5: Okay.
1: Jamen, held og lykke med, med diamantsalvet.
9: Tak skal I have. Vi ses i musikken. Ja, <laughs> ja det gør vi. Tommy Madsen,
1: ja. Kommunikations- og bæredy- bæredygtighedsdirektør i, uh, i Pandora her. Uh, så det er jo klart, uh, det kan være, det nu, man skal sælge sin, uh, sin aktier i uh, i diamantminerne, hvis man ligger ind med sådan nogle. Ikke? Har du sådan nogle? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Øh, men altså, det må der være lidt udfordrende her. Det er jo også selvfølgelig dårlige, dårlige nyheder for, for nogle af de lande, der, der lever i de her ting. Øh, der er jo nogle afrikanske lande, der eksporterer rigtig mange diamanter, hvor det skaber mange arbejdspladser og øh, og meget økonomi øh, i et land som Botswana, og sådan noget der er, ikke?
8: Ja, så Det er jo, det er jo selvfølgelig
1: ikke så godt. For Nej, det må, vi jo, øh, det må vi jo ligesom
0: tage et af. Det er her jo, ja, som jeg har snakket om tidligere, om at være pragmatisk i forhold til den, øh, den tid, man er i. Hvad hedder det? Vi har fået, øh, vi har fået nogle beskeder angående, mm. angående 3F, som jeg lige synes, jeg, øh, jeg gerne vil gerne læse op. Ja. Fordi Carsten, øh, en af vores øh, fastedytter, tak fordi du lytter med, Jut Karsten, har skrevet ind på, på sms'en til 12.45. Han har skrevet, øh, han har hørt, at øh, 3 f og 3F har brugt advokater til at gå efter de kvinder, så de kunne øh, tilstille hvis det er rigtigt, fortæller øh, det meget om, hvilken person han er, og i så fald skal han øh, sparkes ud, skriver Karsten. Altså
1: det er jo noget, der står i BT det her, ja. øh, og øh, det afviser 3F og Per Kristensen. Mm. Øh, historien er jo her, hvis man lige har på, Per Kristensen 3F-formanden gennem mange år, han er han tilbage i går efter øh, et krisemøde i 3F, øh, som kom efter, at BT har afsløret, at han har været ekstremt meget utro og stødt sin øh, kærester øh, og, og ført et dobbeltliv mm. i privaten, ikke? Ja, bliver danske OL-deltager overvåget af den kinesiske stat, når de kommer ned for at stå på ski til vinter-OL i, i Peking, der, der jo starter snart. Når de kommer derned, så bliver de danske atleter i hvert fald tvunget til at downloade sådan en helt særlig app til telefonen. Og der er altså lidt kritik af, at det kommer kineserne til at overvåge dem. Pia Testorff, du er databeskyttelsesrådgiver. Hvad er det for en app, der er tale om her? Godmorgen.
13: Godmorgen. Godmorgen. Jamen, vi taler om en app, der er, er skruet sammen netop til, til Olympiaden i Kina. Og mm. den hedder maj 2022, uh, 2022, og uh, det er en, som uh, deltager, og uh, ikke alene deltager, men også uh, alle dem, der er der, det vil sige rapporter videre skal downloade. Og den skal hjælpe uh, deltagerne og, og de besøgende med at dels finde rundt i lokationer, uh, følge møder, at uh, se begivenheder, kommunikere, uh, uh, finde rundt på, på lokale kort uh, osv. Så videre, så videre. Det vil sige, at man har skabt sådan en medieplatform til alle formål, både til at organisere sig, men også til at, at se begivenheder, i, uh, i, der er samlet i en app. Mm. Og uh, pro- yeah. problemet med det, det er sådan set, at uh, hvis man har sådan en app til lejligheden, til begivenheden, og man skal organisere alting igennem den, så er man jo sådan obligatorisk, og den er jo obligatorisk. Det kan man sige, så har man ikke rigtig noget valg, om man vil samtykke eller ej, fordi man skal bruge den, så det gør man. Det, der så er med den her app, det er jo, at den samler ufattelig mange oplysninger om den person, som downloader den. Og Man kan sige, at den har, i modsætning til andre almindelige apps, som jo også samler mange data, det ved vi godt om os, og noget af det kan vi begrænse, og noget kan vi ikke begrænse. Men den her app, den har faktisk 67 forskellige tilladelser til, hvad den må. Og det interessante er, at hvis man har en en iPhone, så kan man faktisk til dels ikke se det. Har man en Android, så kan man se det. Man kan ikke tilgå den her privacy policy, som vi plejer at sige. Altså et samtykke er jo baseret på en privacy policy. Den kan man ikke se på forhånd, fordi øh, hvis man går ind på, på en webside og prøver at finde den, så står den på kinesisk. Og øh, hvis man ser, hvis man downloader den her app på sin iPhone, så har man adgang til privacy policy. Den er utrolig lang, men man kan for eksempel ikke kopiere den og tage den over på et andet medie. Man kan ikke... Lave, altså, man siger copy-paste all, og så, så sidde og læste i fred og ro, det kan man ikke.
0: Bare lige for, Men, øh, for min uvidenheds skyld, hvad er problemet ved det?
13: Ja, problemet ved det er jo, at øh, man mister overblikket over, hvad det er, man siger, siger god for. Og, øh, og det vil sige, at øh, jeg synes jo altså, at øh, det er vigtigt, at de olympiske, altså de, den, øh, de i Danmark, som har ansvaret for deltagerne i de olympiske eller hvilket som helst andet land, skal jo vide, hvad det er, deltageren går ind i. Og og det vil sige, at man man må tale, man må samtale om, hvad hvad er konsekvenserne af af den her app. Og det kommer vi lige tilbage til om lidt, men men jeg synes bare, at det det er problematisk, hvis man ikke sætter sig ind i, hvad den kan. Læser du altid de ting der? Jamen det gør jeg jo i kraft af, af, af mit fag. Så mm. læser jeg altid de ting, men de er mange gange meget svære at finde. Mm. Og de er også meget svære at forstå, Men, men folk, hvorfor? Hvorfor det jeg, jeg ikke kan ikke. med hvis, hvis
1: det nu var sådan, at kineserne ville spionere og overvåge atleterne her, så ville de vel ikke skrive det i privacy policy?
13: Jamen øh, det er jo ikke kun kineser. Altså nu siger vi kineserne, altså det er jo arrangørerne, vi kan kalde dem arrangørerne. Ja, altså, arrangørerne. Det nu arrangørerne. Ja, yeah. <laughs> havde det nu været amerikanere. Jamen, du, det, det står jo i de fleste apps. Altså, det er jo, privacy jo, men... policy. Hmm. Det står i de fleste apps. Det, folk læser dem bare ikke.
1: Nej, nej, men det er bare, fordi konspirationen er jo her, at kineserne på en eller anden måde, altså arrangørerne, eller hvad du vil kalde dem, øh, vil overvåge de danske nej, men jeg... Der, ikke?
13: Og, jeg har ikke? Og
1: dem, der er med, så jeg bare tænker, hvorfor er det så relevant at se på, hvad de skriver i privacy policy? Altså, hvis man ville overvåge, så ville... og ligesom havde en eller anden hemmelig plan... Jeg skal... Jamen, jeg
13: ved ikke, hvorfor du snakker om hemmelig plan. Nej. Altså, enhver, enhver organisator, enhver, der gerne vil lave en sportsbegivenhed, om det... Du har jo også Stadion, de har jo også en app. Den er jo også meget privatlivs... Ja. Uh, hvad skal man sige? Uh, Indtrænende. Okay. L- lad mig lige svare på de spørgsmål. Hvis du vil arrangere en event, og du gerne vil have styr på, hvor folk er henne, og om de har et godt helbred, for eksempel, når de, om, om de lige har fået den sidste covid-test og så videre og du vil gøre det igennem en app, du vil have styr på, hvor folk er henne, og og, hvornår de skal tiltræde en begivenhed osv., så er en app jo ufattelig effektiv på den måde. Problemet er jo bare, at den skal være begrænset til eksakt det formål, som den skal tjene. Og du kan godt kalde det konspiration, og du kan godt kalde det overvågning, men det er det jo. Det er en overvågning, eller man kan kalde det en monitorering, hvis man skal være mere neutral. Spørgsmålet er, om en hvilken som helst øh, arrangør i et andet land vil gøre det samme. Det de, gør, det de gør, det er, at de tilgår alle de data, som, altså de læser dit navn, ja. de læser dit øh, telefonnummer, ja. de læser dine mobilenheds øh, forskellige ID'er, det vil sige dit SIM-kortnummer, dit øh, device-nummer, dit, alt det der. Ja. Og det kombinerer de så, med din eksakte lokation for en af de, de ting, de har lavet. Og det er jo selvfølgelig, hvis du kommer til Kina, og du ikke lige køber et sim-kort, så siger de, øh, forudsætningen for, at den her app, den virker, det er, at du mm. går på vores wireless netværk. Men,
1: men, men hvad er problemet med det? Altså, hvad er den negative konsekvens ved øh, den her app? Øh, ved at de danske atleter får den her app? Ja, er...
13: yeah, problemet er, at øh, hvis du til- læser tilladelserne, så har den tilladelse til, til alt på din telefon. Og jeg mener altså, øh, udover at den, øh, den tilgår din lokation, så, øh, så kan den gå ind og, og, og læse, de, hvad der er lavet på din telefon. Og den, øh, altså for eksempel, når man designer en app, så hvis man designer den til at lave stemme, stemmegenkendelse, og det gør den her app, fordi så kan du få oversat noget fra kinesisk til dit eget sprog eller til engelsk. Hvis den gør det og de skriver i privacy-politikken, og samtidig så optager vi din stemme. Og din stemme, som vi optager, bliver behandlet af en tredjepart, som hedder sådan og sådan. Og de beskeder, som du skriver, dem deler vi med den store social platform, kinesiske platform, der hedder Weibo, osv. Det vil sige, at der er et antal tredjeparter. Det vil sige, at vi er ud over det, som vi i GDPR kalder dataminimering. Det vil sige, at vi kun forholder os, og kun behandler, de data, som er nødvendige til formålet. Og det er et problem, når man går ud over formålet for, hvad man egentlig har brug for. Og det vil sige, at hvis man ikke alene har adgang til alle de her ting på telefonen, men man også begynder at dele nogle af dem med tredjeparter, så, 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 har, så har vi en anden situation. Pia, ikke,
0: jeg har lige et hurtigt, uh, hurtigt spørgsmål, fordi altså, det er danske atlætter, der downloader den her app, og de bliver så overvåget i Kina. Fint nok. Hvad så, når de danske... Altså, bliver, bliver danskerne så også overvåget, når de forlader den kinesiske grænse? Bare lige hurtigt, uh, hurtigt ja, et spørgsmål. Kan, altså, hvis de slætter appen, når de forlader Kina, kan Kina så stadig Kina... overvåge deres telefoner?
13: Nej, ikke hvis de slætter appen, men, men Kina har de her data. Deres sundheds... Vi skal lige huske at sige, at deres sundhedsdata bliver registreret i den her app hver dag. Og det er altså ikke peanuts, når vi taler om biometriske data og data, altså persondata i personoplysninger i den særlige kategori, der hedder særligt følsomme oplysninger. Og de beholder dem en måned efter begivenheden. Og noget er krypteret og noget er ikke krypteret. Så har vi altså ikke alene en sikkerhedsrisiko, men vi har altså også et et forhold, der hedder, at de får en masse personlige oplysninger, personlige personfølsomme oplysninger. Og og det er problematisk, fordi at den har nogle, nogle sikkerhedsbrister. Og fordi det er Kina, selvfølgelig.
0: Ja, Udmærket, Pia Testorf. Du er databeskyttelsesrådgiver. Tak, fordi du er med her til, her til morgen for at gøre os lidt klogere på den her app.
13: Det var så lidt.
1: 20 minutter ind ni. Det her, det er den, den uafhængige. Ja, der er 20 minutter tilbage. Vi skal snakke lidt om, at Kronprinsen har en dobbeltrolle, og han er jo Frederik og Kronprins Frederik, sådan lidt efter behov og hvad der sådan er... Måske lidt, lidt brug for. Det, det er noget, vi fik oplyst i går af Kongehuset, og det er noget, vi kommer til at sove lidt rundt i her også om, om 10 minutter. Øhm, og den store hemmelighed er jo, hvad stemte kronprinsen egentlig, da han sad i, uh, uh, eller i den olympiske komité og skulle være med til at beslutte, hvor, uh, hvor de forskellige uh, uh, vinter-OL skulle holdes henne. Uh, han sad sam sammen med den tidligere band med Paul-Erik Høyer, Larsen. Og øh, Paul-Erik, han stemte, at det, det skulle man da holde i Peking, vinter-OL, og det er jo gået hen og blevet en super øh, politisk kontroversiel beslutning. Øh, det, det officielle Danmark har faktisk boykottet vinter-OL øh, her, der starter snart. Men hvad stemte kronprinsen? Mm. Tog han stilling øh, politisk til, øh, til det her? Øh, kongehuset nægter at sige, hvad han stemte. Han, han nægter også selv at sige, hvad han stemte. Han sagde, jamen det var jo bare en privat ting. Han var der slet ikke som kronprins. Så øhm, Det kommer vi til at, at, at sove lidt rundt i, og så vil vi også bare sige, at altså, vi er på dagens nyheder. Øhm, hvad der nu sker rundt omkring, så har vi et, et øje på det, mens vi sidder i, i, studiet, i studiet her. Jeg har jo lige fået øhm, svar fra Marie Krav, som jeg ringede til her for kvartier kvarter siden, uden nogen opdagede det. Og øhm, Marie Krav vil desværre ikke være med i vores morgenudsendelse her til morgen, hun var på cyklen. Øhm, og øh, hun ville, ikke være med. Vi ville gerne have spurgt hende om, hvorfor det er, at hun, hun vil forlade Dansk Folkeparti, hvis Pierre Kærskår kommer ind i ledelsen. Mm. Og det er jo noget, hun er frem at sige her til morgen for cirka en time og et kvarter siden, tror jeg, det er, i, i Ekstrabladet kom det frem. Og det ville vi jo egentlig gerne have haft til at uddybe, men, men det har hun ikke ville gøre. Nej, præcis. Jeg ved ikke, Asger, har du fulgt, øh, fulgt Talibans besøg øh, i
0: Norge? Nej, sådan lidt på sidelinjen. Okay, jamen, med altså, øh, jamen, jeg, har fulgt, øh, jeg har fulgt lidt med øh, i det, fordi øh, Talibans øh, udenrigsminister har i øh, et interview med øh, det norske medie NRK sagt, vores soldater slår ikke nogen uden øh, rettergang. Og det sker altså efter, at der er videodokumentation på, at, øh, at øh, talibanerne øh, slår ned på kvinder, der demonstrerer for deres... Øh, for deres rettigheder. De har altså været på et diplomatisk besøg i, i vores naboland Norge. Mm. Så og vi, kan simpelthen,
1: øh, vi kan simpelthen afsløre her til morgen at tale bandlyver og slå på <laughs> demonstranter. <laughs> Men øh, <laughs> Ja, så, så det gør de. Og der sidder man jo oppe i over og forhandler med terrorister. Ja, lige præcis. Okay. Og der må sandheden jo bare være, at det der med, at vi forhandler aldrig med terrorister, øh, det kommer ind på, hvor magtfulde terroristen er. Ja. Ja, præcis. Ja, om det kan betale sig at gøre, ikke? Og det vurderer man så, øh, det kan Det er ikke nødvendigvis helt dumt at sidde og forhandle med Taliban, fordi folk er ved at af sult i Afghanistan. Ja, en kæmpe mulighed. løse så må ja, altså, det det. Altså, altså, principperne det, så. måske vige en lille smule og, og mavefornemmelsen og følelserne om, at det føles helt forkert. Måske det er i hvert fald det, der er, der er debatten og, og dilemmaet i det her. Mm, lige præcis. Okay. 17 minutter i... 9. Øhm, er festen slut for Boris Johnson. Det er jo sådan øh, den øh, kliché man, man kan fyre af her. Øhm, han har holdt nogle fester under coronanedlukningen. Alle andre i England skulle, måtte ikke mødes mere end øh, altså, to, tror jeg, man måtte være sammen. Men Johnson, premierministeren, jamen, han holdt altså øh, fest med sine ansatte i hjemmet i Downing Street 10. Øhm, og nu undersøger politiet om festerne her var ulovlige på grund af de coronarestriktioner, som Johnson selv <coughs> var med til at indfører. Kommer han til at ryge på det her? Vi prøver at følge med så meget, vi kan i sagen Jacob Illeborg. Du er så venlig, selvom du arbejder for BT, og, og være med i vores radio en gang imellem. Så først vil jeg bare gerne lige sige tak for det. Jamen, det var så vidt. Hvad er seneste nyt i sagen om Johnson?
15: Jamen, altså, jeg sidder i London, og øh, her der, der, der venter man øh, spændt, tror jeg godt, man kan sige, på øh, en meget omtængt Sue Gray-rapport. Sue Gray, hun er embedsmand øh, og Trump-embedsmand, som er blevet bedt om at finde ud af, hvad der er op og ned i den sag, du lige sagde om. Den der kaldt Partygate herovre. Øh, og den rapport, meget interessant, ser ud til at komme i dag. Øh, og det vil sige, at, at nu er der faktisk, som, fordi du, som du også nævnte før, og at politiet også sådan nu, så der er faktisk hele to efterforskninger, om man så må sige, om den samme ting. Men den første rapporterer for re, re, formentlig i dag, og det kan sådan set blive slemt nok for Boris Johnson, fordi rygterne, og det her er jo selvfølgelig rygter, men rygterne går på, at rapporten er færdig, at man bare venter på at trykke på selv. Boris Johnson, og at det Boris Johnson modtager, det er meget mange detaljer, mange vidensundsavn, også billeder, der bekræfter øh, præcis hvad du fortalte før, der har været fester og festligt lag i Downing Street på en upassende måde, måske også på en måde, der vil kompromittere Boris Johnsons position, fordi han ikke øh, har vil indrømme, at det har været sådan, og måske ligefrem har løjet til parlamentet om mm-hmm. Så allerede i dag kan vise sig at blive en skæbne dag på Bådstømnesen.
1: Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om de der udomenterede rygter? Om den upassende jo. måde, han har holdt fest på?
15: Jo. Altså, det, det, er, faktisk, det er jo faktisk mange chancer. Øh, nogle af dem har han været til stede ved, nogle af dem har han ikke. Han har indrømmet blandt andet, han har været til stede ved en, der foregik i haven. Øh, men der er også i går øh, rygter, relativt bekræftede rygter om, at der er billeder, der viser ham indenfor i festet lag, hvor der også er vinflasker til stede. Og så kan man sige, og hvad så, om om den britiske premierminister har drukket lidt vin med sine hårdt arbejdende ansatte og kolleger. Problemet er bare, at på de her tidspunkter, hvor festerne foregik, der var alle under strenge øh, øh, straffe- og bødemuligheder og alt andet, øh, fået at vide, at det var uansvarligt øh, ikke at blive hjemme og øh, holde sig for sig selv og kun se ganske få mennesker. Øh, og, og det fulgte folk faktisk. Det var en meget lang og hård nedlukning i Storbritannien af flere omgange. Så imens af alle andre britter, øh, de gjorde, som de fik at vide, eller i hvert fald mange gjorde, ja, så gjorde regeringen, og til synligheden Boris Johnson, det ikke. Og det kan blive meget svært øh, for, for Boris Johnson at overbevise britterne om, at hvis han tillader sig altså, de friheder øh, på de her områder, hvorfor skulle vi så stole på ham på andre måder? Så det er det der bånd, man har med sine vælgere. Og derfor så er det første oprør, hvis der kommer et oprør, vi kan forvente, det er faktisk også inden for hans eget parti. Vi ved, at der er du sinvis allerede, der har skrevet øh, til din, den konservative formand og øh, prøver at rejse, øh, øh, altså at miskritisere Boris Johnson og få lavet en, en afstemning om, hvorvidt han er den øh, rigtige leder af partiet. De kommer, der 54 af disse øh, henvendelser, ja, så skal der være en afstemning, og så kan Boris Johnson sådan set falde der. Og vi skal bare lige huske, at det her det er bare første led i en til flere rapporter der rapporterer om, hvad der er foregået i omkring Downing Street. Så selv hvis det nu skulle være, at den rapport, der forventes i dag, ikke er helt så sønderlæmmende, som nogen mener, det vil være, så er han slet ikke øh, clear endnu. Så venter der flere uger med, en, med politiundersøgelser, mulige afhøringer af Boris Johnson, de bøder bagefter en masse pinligheder, som man normalt ikke øh, forbinder med en klinik.
1: Okay, det her det handler jo ikke særlig meget om politik men det handler om sådan hans, hans personlige moral og sådan noget. Ikke? Og så kunne man jo anføre, jamen altså, man burde jo gå op i, om Boris Johnson har den rigtige politik, hvis man skulle finde yeah. ud af, om han skulle være øh, premierminister. Ikke? Øhm, yeah. men, men det må man jo så altså, gøre op med sig selv, hvad man mener om den sag og sådan noget. Og så siger du så, at der er nogen inden for de konservative, som gerne vil være af med ham. Yeah. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det her det bliver brugt af folk, der for eksempel, fordi den helt store sag i engelsk politik, altså i lang tid, det var Brexit. Der, ikke? Og han havde en meget markant holdning på det, Johnson, og blev ligesom premierminister på den konto. Øhm, ja. Dem, der er ved af med ham nu, angiveligt på grund af, at han har siddet og drukket meget rødvin, er det folk, ja. der har en anden holdning til, hvordan man skal håndtere øh, Storbritanniens rolle i verden efter Brexit, end Johnson?
15: Det, det er det også, men det er det ikke kun. Altså, så, så du har sådan set ret i, at, at Boris Johnson har altid været ret uelsket af en del af det konservative parti. Men der er også mange konservative, hvad konservative, altså, man siger, i en stor kirke. Øh, der er også mange, der er straightforward forarvet over hykleriet, over det der med, at, at afkræve folk at leve på en bestemt måde. Og det, vi taler om her, det er jo, Altså også, at i de uger og måneder, vi taler om, der har folk været forhindret i at se deres øh, døende på hospitalerne, deres syge. De har været øh, forhindret i at gå til fødselsdage med hinanden, hvad det nu end måtte være. Samtidig med, altså, at, man har, at der har været fuld skrald på... Mm. I, altså, i,
1: hvor, hvor fuld skrald var der egentlig på, på Downing Street? <laughs> Jamen, det, det ved
15: vi jo ikke helt, fordi altså, det ved vi nok mere i eftermiddag, men hvad jeg har hørt through the grapevine er, at man vil blive overrasket over, hvor mange fester eller festigt lag, der faktisk har været i Downing Street. altså en brugkultur, en tryk kultur som selvfølgelig også hænger sammen med hårdt arbejde, men måske også igen præger tilbage på det, du startede med at sige, det er ikke politik, det er Boris Johnsons person. Ja, det er Boris Johnsons person, men det er også ham, der skal sige stop eller sige, sådan gør vi ikke herinde, men vi skal blive andre om at lære. Og det har altid handlet om Boris Johnsons person. Altså, det har han også selv sørget for, at det gjorde. Og man skal bare huske, at før han kom til magten var der flere af hans tidlige arbejdsgiver, der advarede netop om, at hans person, at han ikke var sådan en, man kunne tiltro et så vigtigt job som, som at være premierminister. Så det er meget omkring Boris Johnson og hvad han har givet lov til og været med til, men det er klart, når du er premierminister så lever du også under bestemte regler. De her regler havde han ordentligt lavet selv, og så må man vel forventes at leve op til dem. Så be- i befolkningen, og der er jo lavet flere meningsmålinger i befolkningen, der er der en klar, et klart flertal, jeg tror det er omkring 70 procent der lige nu, før man har læst rapporten, mener, at Boris Johnson øh, skal træde tilbage. Det bliver interessant at høre, hvor ja. mange, der synes det, når man så har læst den.
1: Okay, vildt. Tak for alle rygterne. Det er dejligt. <laughs> ja, eller, nu har vi jo bare sagt til lytterne, det er rygter, og vi kan ikke dokumentere, at det er dejligt, at du, der hører det fra nogen, der hører det fra nogen. Men øh, spændende. Så er vi lidt med i ja. hvert fald. Ja. Illeborg, tak for hjælpen. sidst. BT's internationale korrespondent, der altså stiller op om øh, alt muligt her hos os, ikke? Øh, og øh, jo, tak men, til BT's altså, læsere for at finansiere det. Ja, helt Det
5: er, <laughs> det
0: er super dejligt. <laughs> Æh, ja, Ilborg, han... Altså, den ene dag fanger vi ham i London, den
1: anden ja, dag der fanger vi ham i Ukraine. Det er mere eller mindre de to steder, han er. Ja. Æh, og på den måde kan man jo måske også argumentere for, at vi ikke er helt uafhængige, fordi øh, BT jo får statsstøtte, ikke? Og altså dermed er en del af vores løn jo betalt af skatteborgerne. Ja, det kan sådan, sådan det kan ud, men sådan altså, kan du kan selvfølgelig kan. godt
0: dreje den, hvis du, ja, øh, hvis du Sådan du så drejer altså, man. Ja, det er okay, nok. Øh, Vi kan fortælle i dag, at der er en uh, delegation fra Rwanda, der kommer til uh, København. Nå? De danske myndigheder er i dag været for et besøg af en, uh, indbydes, uh, enmandsdele- hmm. en enmandsdelegation fra ja. Rwanda. Okay. Og det sker i forbindelse med ja, det her uh, mulige samarbejde mellem Rwanda og, og, og Danmark i forhold til uh, asyl- og migrationssamarbejde. Uh, det skriver, det skriver Danmarks, Danmarks Radio her til uh, her det er spændende. morgen. Jamen, ja.
1: Det er jo det her med, om vi, skal, om vi kommer til at få et asylcenter i Rwanda, ja. hvor folk, der søger asyl i Danmark, de siger, jamen det kan I det godt uh, for asyl, men så skal I ned og få behandlet af sag i Rwanda. Præcis. En enmandsdelegation. En enmandsdelegation. Det har jeg aldrig hørt før. <laughs> Nej, kan det så overhovedet være en delkension? Ja, men det kan ja. det så. Åbenbart. Okay, syv minutter i, øh, i ni øh, bliver danske vinter- OL-deltagere overvåget af den danske stat. Det er noget, vi, vi prøver at finde ud af her til morgen. Æh, når OL-deltagerne altså øh, tager til Peking, så bliver de tvunget til at downloade en app, som vi også hørte om øh, lige for 10 minutter siden. Dansk Idrætsforbund opfordrer OL-deltagerne til at efterlade så mange devices, som det hedder, hjemme som muligt for at undgå mulig overvågning. Hans øh, nato du er formand for Dansk øh, Idrætsforbund, Forventer du, at den kinesiske stat kommer til at overvåge de danske atleter? Godmorgen.
16: Godmorgen. Jamen, altså, Kina er jo, øh, er jo et land, som, øh, som bruger masseovervågning, og øh, det er jo ikke anderledes for os, der kommer ud i, øh, som atleter og, og som en del af en OL-delegation. At, så er vi selvfølgelig ind under den paraply, hvor vi er udsat for masseovervågning, så, så det er så selvfølgelig sikker på, at det også sker overfor os.
1: Har du snakket med efterretningstjenesten om det?
16: Ja, det har jeg. Ja. Vi har altid, når vi tager sted til, til OL og store begivenheder, en, en, en dialog med, med politiets efterretningstjeneste i forhold til, øh, hvordan vi skal forholde os. Så, det har vi også drøftet med den i det her ja. tilfælde,
1: Og hvad, hvad, hvad har de så rådet jer til at gøre, for eksempel?
16: Jamen, de har rådet os til at øh, udvise øh, almindelig omtanke, være helt klar over, at øh, vi er et land, hvor... Der ikke findes GDPR-lovgivning og, og rammer omkring, hvordan man behandler øh, individets data og andre menneskers data på samme måde som i vores del af verden. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, når vi så går på netværk og når vi bruger apps og så
1: og har, de, har de sagt noget konkret om, at du Æ, skal lade har... være med at bruge telefonen, eller lade være med at sige, hvad jeres taktik er inden et eller andet... Øh,
16: de, vi, øh... har, vi har selvfølgelig drøftet også, hvorvidt vi skulle øh, gå så vidt som at sige, at... Øh, der skal ikke tage noget som helst form for, for hverken telefoner eller, eller laptops eller andet med til Kina, men har vurderet, at det er ikke der, vi behøver at gå hen. Mm. Det er et individuelt skøn. Hvis man har ting, som er sensitiv, øh, så skal man selvfølgelig lade være med at tage det med, ligesom man i virkeligheden. som helst andet siger, ah, okay.
1: Men I være med at, har I besluttet for at lade være med at snakke uh, taktik om, hvordan I kommer til at få en medalje på telefonen for eksempel?
16: Uh, den, den forberedelse er sket, inden vi kommer derud, okay. og øh, det er jo en, også en dialog mellem træner og atlet i, i øjeblikket i momentet i konkurrencen, og det foregår ikke via telefonen, det foregår, okay. ja. at man er sammen derude. Så, så det er ikke et issue på det punkt, nej. Øh,
0: Hans en ting er jo er taktik når vi ligesom, skal afvikle de her sports, sportsbegivenheder, men altså Kina er jo en stat, der er kendt for, øh, for at straffe deres politiske modstandere, og folk, der siger noget kritisk om, øh, om styret. Har I snakket med PT om, hvad I gør, hvis atleterne, øh, atleternes samtaler, de bliver aflyttet, og de siger noget kritisk om øh, det kinesiske styre?
16: Ja, vi har selvfølgelig også drøstet risikoen i den sammenhæng, og øh, vi har gjort vores yderste for at forberede vores atleter på, hvad det, en, hvad det er for et land, vi besøger, i forhold til, hvordan man ser på den individuelle ret til at ytre sig. Mm. Og øh, vi, er, vi er der jo under... Øh, OL og under paraplyer, paraplyer så må sige. Og der er nogle helt faste rammer og regler for, hvad man må til et OL. Og, der, der er, og dem forventer vi selvfølgelig, at vores atleter overholder. Det er fuldstændig ligesom, når du går ind og spiller på banen, så er der nogle, nogle, nogle regler for, for fodboldspillet eller for skiløbet. Samme måde er der i forhold til, hvordan man som individ agerer der, og hvornår må man sige hvad. Mm, så, så der er, er nogle, selvfølgelig der er nogle, nogle, nogle samtale,
0: man ikke må have. Øh, der der, er, noget, år, der, der er, er selvfølgelig
16: nogle tidspunkter, hvor man gerne må, må, må ytre sig mm. fra et personligt perspektiv. Man må ikke gøre det under mandatceremonien, og man må ikke gøre det i konkurrencen, der hvor konkurrencen er. Men når man taler med pressen, må man jo gerne. Mm. Der har vi gjort vores Men jeg Hvad synes I om indtagelserne
0: imellem, for eksempel? Eller hvis du har ja. kontakt til atleterne, er der nogle ting, I ja. ikke må sige?
16: Det har vi ikke sat en, 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 en forbudt liste op omkring. Jeg er ret sikker på også, vil jeg så sige, at de dialoger, vi kommer til at have derude, kommer til at dreje sig om det sportslige. Vi kommer ikke til individuelt at skulle drøfte forholdene Nej. i Kina derude. Der er så Nej. meget fokus på det sportslige, at det, det er der simpelthen ikke rum til. Okay. Så, så lige den del af det ser jeg ikke som en risiko. Men den enkelte atlet skal være fuldstændig opmærksom på, hvad det er for en ramme, vedkommende, okay. hvad jeg er i. Okay, okay, ligger, i ligger i, i
1: bunden på, hvad I gerne vil sige, og har, en anden, og har du personligt, tror du, en eller anden form for censur nu, når du skal til Kina? Nej, det har jeg nej.
16: ikke. Men, men du, jeg har jo en opgave, sig jeg sig har en opgave, opgave af, 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 jeg skal
1: løse. Ja, det er klart. Vil du sige, hvis jeg spørger dig, at Xi Jinping er en morderisk diktator?
16: Om jeg vil sige det, du ja. jeg vil nok ikke komme til at udtale mig om Xi ting derude. Jeg vil komme til at udtale mig om OL, så vi kommer okay. ikke derhen.
1: Nej, jeg vil spørge noget andet. Vi prøver at forfølge spørgsmålet om kronprins Frederik. Og om, hvorfor vi egentlig er til vinter-OL i, i Peking, det er jo en kontroversiel beslutning. Der har været sådan et, et politisk boykot af det fra dansk side. Og det blev besluttet af den olympiske komitee for nogle år siden i 14. Paul-Erik Højre Larsen, tidligere badmintonstjerne, han stemte for, at det skulle være i Peking. Og så sad Kronprins Frederik også og stemte jo. Men det er en stor hemmelighed, hvad han egentlig stemte på. Øhm, og kongehuset siger til os øh, her til morgen, jamen det, er, det var privat Frederik, der stemte. Det var slet ikke kronprinsen, det var privat Frederik. Øhm, og, men vi kan jo ikke finde ud af det. Altså ved du egentlig, du, jeg ved godt, du behøver ikke svare på det, hvis du ikke vil, fordi vi har jo ikke aftalt, at det skulle handle om det her. Så du kan bare sige, at det vil jeg ikke svare på. Men altså, jeg er jo bare interesseret i at vide, om, om du som formand for Dansk Idrætsforbund egentlig ved, hvad kronprinsen stemte dengang.
16: Nej, jeg ved ikke, hvor han stemte dengang. Jeg var ikke til stede derude, og, øh, og øh, ja, jeg ved ikke, hvad han stemte derude. Jeg har aldrig spurgt ham.
5: Mm. Okay,
1: tak. nok. Tusind tak for interviewet.
16: Du er velkommen, og øh, nyd den gode konkurrence fra vores danske atleter til OL.
1: Hvor mange har vi med egentlig?
16: Vi har 62 med. Det er det største ja. hold nogensinde. Sidste gang i 18 var vi 17 atleter.
0: Ja. Er det du, jo Køllinglandsholdet er... vinder en medalje? Ja, det er det.
16: Ja, skal vi ikke sige, både vores speedskater og curling og, og ishockey, og, øh, og så kan vi jo håbe på et vejlkvart på nogle af dem i sneen. Altså, vi har et godt hold, så mm. nu er vi jo ikke i vinteresportationen. Vi, vi har én medalje igennem historisk tid, mm. så lad os lave én mere. Det ja. vil jo være
0: flot. Ja, men det, det tror jeg, vi er fuldstændig, fuldstændig enige om. Tak fordi du var med, Hans Jeg Nænton. tror, jeg kommer hjem. Den, uh... Ja,
1: tak. Okay. Det er godt. Godt. Tak for det. Ja, vi kommer kommet i mål. Vi kom i mål. klokken er 9 og Barry han stod for teknikken i dag. Ja. Og eh øh, Mr. han øh, redigerede den. Det er rigtigt. Vi sidder her
0: igen i morgen. Det var ja. Askers jul og Nicolai jul. I nu over hele morgen. Ja. Vi løfters ved.
9: Ja.